0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Soir Info, nous sommes ensemble jusqu'à 23h45. Au sommaire, ce soir, adieu Noël, les vacances, les repas de famille. Il s'agit pourtant d'un des moments les plus attendus de l'année, mais au moins 200 000 Français en seront privés le week-end prochain. Pourquoi Eh bien en raison de la grève des contrôleurs de la SNCF. Le gouvernement a bien donné l'impression de s'agiter ces dernières heures, de lancer des ultimatums, mais c'est son impuissance qui est une nouvelle fois constatée, alors qui est responsable de cette situation, faut-il modifier. Le droit de grève pour qu'il ne puisse plus impacter les départs en vacances. Emmanuel Macron veut en tout cas que les choses changent. Il l'a dit ce matin en Conseil des ministres. Mais est-ce possible dans un pays où le moindre changement provoque des réactions épidermiques de la part des syndicats nous en débattrons. Nous parlerons également de Besançon où la police municipale a, a reçu l'ordre de ne plus intervenir sur les points de deal d'un quartier sensible de la ville. Une directive qui intervient cinq jours seulement après le décès d'un adolescent tué par balle. L'opposition à la maire Europe Écologie de Besançon s'insurge contre cette consigne. Cette consigne justement est-elle le symbole du renoncement Nous nous poserons la question. Et puis à Viry-Châtillon, c'est un adolescent de 13 ans qui a été interpellé pour apologie du terrorisme. Ce Ce sont ses camarades de classe qui ont signalé les faits. L'adolescent en question incitait les autres collégiens à regarder des vidéos de l'État islamique. Il les aurait même incités à partir en Syrie. En France, ce sont 2000 jeunes de 15 à 25 ans qui sont considérés comme radicalisés. Que faire de ces jeunes Sont-ils, entre guillemets, récupérables Je poserai la question ce soir aux quatre journalistes qui m'accompagnent. Alexandre Devecchio, bonsoir, bonsoir, journaliste. Au Figaro en l'occurrence, j'accueille également Eric Revel, soyez le bienvenu. Bonsoir Bonsoir Louis Morin et bonsoir Bonsoir, Valérie Lecable. Nos débats donc dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien Spiteri.
2: Bonsoir Yohann, bonsoir à tous. On commence ce journal à Besançon où la mairie s'incline face aux dealers. La police ne va plus intervenir sur les principaux points de deal du quartier de la Planoise. Cette décision intervient quelques jours après la mort par balle d'un jeune de 15 ans. La maire de la ville explique la décision.
3: La maire de Besançon n'a jamais demandé à ce qu'on se retire de Planoise, que l'on n'aille pas sur un certain nombre de points de deal à des moments clés, etc. Ce n'est pas moi qui décide le, le côté opportun d'y aller et comment ils y vont. C'est bien eux, dans leur démarche opérationnelle, qu'ils doivent choisir la façon d'y aller.
2: Une marche blanche s'était organisée aujourd'hui à vaux en velin en hommage aux dix victimes, une semaine après l'incendie. Le cortège s'est rendu devant l'immeuble sinistré. Des roses ont été déposées. Des habitants émus qui connaissaient parfois les victimes.
4: Bien. J'en connaissais la plupart, ma voisine du quatrième qui a sauté, les deux sœurs du troisième, le jeune homme du septième, les enfants aussi de la, la dame qui a sauté. Alors on pense que toujours, 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 on voit leur visage, cette dame était très souriante, toujours souriante.
2: Vladimir Poutine veut que le conflit se termine en Ukraine le plus tôt possible, a-t-il déclaré. Le président russe s'est exprimé lors d'une conférence de presse aujourd'hui. De son côté, Volodymyr Zelensky est allé en Pologne ce jeudi après son voyage aux états unis Hier. Et on termine ce journal avec ses fortes chutes de neige aux états unis Vous le voyez sur ces images, des milliers de vols sont retardés ou annulés à l'approche de Noël. Les aéroports de Chicago et Denver sont particulièrement touchés. Le Canada se prépare aussi à des températures anormalement basses pour la saison. Merci beaucoup Adrien
0: Spiteri. Restez avec nous, on commence nos débats dans quelques minutes. A tout de suite. 22h07, soyez les bienvenus dans la première partie de Soir Info. Ce sera donc un Noël bien triste pour des dizaines et même de centaines de milliers de Français qui ont vu leur train annulé. Ils ne partiront pas pour rejoindre leur famille. On vous remontre les prévisions de trafic qui sont définitives maintenant. Deux TGV sur cinq sont annulés pour le week-end de Noël, les 24 et 25 décembre. Dont avant de, de s'interroger sur le fait de savoir s'il faut ou non modifier le droit de grève pour éviter que quelques centaines de personnes ne viennent gâcher les vacances des Français. Arrêtons-nous d'abord sur les revendications des grévistes et sur ce que leur a déjà octroyé la SNCF. Valentine Leboeuf.
1: Ils veulent une meilleure reconnaissance de leur métier. Les grévistes réclament une hausse de 10% de leur salaire et reprochent à leur employeur de ne pas les écouter. La SNCF se défend à coup de chiffres. Une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an avec une partie intégrée au salaire en 2024. C'est ce qui a été proposé le 8 décembre à l'issue d'une réunion avec collectifs et syndicats. Une indemnité supplémentaire de 600 euros bruts par an a également été promise. Insuffisant pour certains syndicats. La SNCF rappelle aussi qu'elle a augmenté les salaires de tous ses employés de 12% en deux ans, une augmentation alignée sur l'inflation selon la compagnie. D'après le syndicat ferroviaire UNSA, le salaire fixe d'un contrôleur avec 22 ans d'ancienneté s'élève à 1864 euros par mois, auquel s'ajoute une prime de 425 euros, soit un revenu mensuel brut de près de 2300 euros. Ce week-end, le trafic sera perturbé sur l'ensemble du territoire. Un train sur trois devrait être annulé vendredi et deux trains sur cinq samedi et dimanche.
0: Et un rapide tour de table pour commencer. Cette grève, est-ce qu'elle vous semble justifiée, Eric Revel euh,
5: Une grève est constitutionnelle, donc on peut toujours considérer qu'elle est justifiée, mais l'affaire en plein week-end de. de mais Noël... sur, les,
0: sur les revendications
5: non, alors je vais vous dire, euh, les augmentations de salaire, quand vous écoutez les, les contrôleurs, et ce mouvement qui est quand même un mouvement euh, tout à fait particulier, hein, qui est né sur Facebook, qui est un cadre syndical, mais laissez-moi juste euh, terminer. Euh, en fait, ce, les augmentations oui. de salaire... Elle
0: commence bien cette émission. <rire> les
5: augmentations de salaire d'un côté, mais il y a d'autres revendications plus intéressantes, catégorielles, qui est notamment euh, l'évolution des postes des contrôleurs. Alors, ce qui me semble quand même un peu surprenant, si vous voulez, c'est que des contrôleurs mettent en avant la pénibilité de leur travail. Bon, très bien. Le fait qu'ils sont rarement chez eux, le fait qu'ils euh, ils font face à une insécurité grandissante dans les trains, ce qui est juste. Euh, mais euh, ces contraintes de travail, euh, ils les connaissaient en signant et en rentrant à la SNCF. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire... Euh, le régime spécial, il faut qu'il perdure euh, dans des entreprises publiques parce que ça fait partie euh, du package pour lequel j'ai signé un contrat de travail dans cette entreprise Et en même temps, ne pas accepter les contraintes qu'on connaissait aussi euh, lorsqu'on a signé dans cette entreprise. Donc, ils veulent négocier une amélioration de leurs euh, conditions de travail. Ça s'entend. Maintenant, ils vont... du ils vont avoir des difficultés quand même à expliquer aux Français que 12% d'augmentation de salaire sur deux ans, ce n'est pas suffisant.
0: Qui correspond à un peu plus du niveau de l'inflation. Alexandre Devecchio. Euh,
6: j'ai un détail euh, à, sans doute à préciser, J'en suis pas certain, mais il me semble que euh, pour ce qui est des régimes spéciaux, euh, les, 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 les contrôleurs ne sont pas tout à fait des, des, des conducteurs et c'est d'ailleurs pour oui. ça en partie qu'ils font, euh, euh, qu'ils font grève parce qu'ils euh, travaillent loin, ils travaillent... Euh, de nuit et ils n'ont pas les mêmes primes justement les mêmes avantages que les conducteurs alors qu'ils ont une partie en tout cas des mêmes, des mêmes contraintes. Donc je ne suis pas sûr que l'argument du régime spécial tienne là et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que c'est une grève qui se fait sans les syndicats a priori les syndicats qui à mon avis veulent se réserver pour la grève des retraites en préparation sur la réforme des retraites ne voulaient pas de, de cette grève-là est-ce qu'elle est justifiée ou pas la, la méthode effectivement a quelque chose de, de détestable le, le, le timing est détestable mais en même temps une grève c'est pour faire le avoir un outil de pression maximale possible, donc c'est logique et rationnel, et ça se comprend, et pour ce qui est de la question des salaires, euh, est-ce que 12% d'augmentation de... en deux ans, c'est trop, c'est pas assez Sans doute certains aimeraient avoir ça, mais je pense que de manière générale en France, il faudra poser la question des salaires, la question des salaires des non, fonctionnaires, mais... qui est quand même très basse, non. et la question des salaires tout court sur fond euh, d'inflation, même si ça va être compliqué. Certaines PME ne pourront pas indexer les salaires, mais je pense qu'on ne pourra pas être dans cette situation plus longtemps. Il y avait le « travailler plus pour gagner plus », parce que les Français sont prêts à travailler plus, mais depuis des années, ils gagnent moins. Les Valérie Lecâble et Louis
7: Morin. Je
4: pense qu'il y a, y a deux sujets. Il y a effectivement le statut des contrôleurs par rapport au reste de la SNCF, qui s'apparentent pour faire court un peu, euh, comme les stewards et les hôtesses, par rapport aux pilotes euh, sur les, chez Air France, par exemple. Donc, ils se sentent euh, les délaissés en fait, de la SNCF et du statut d'une façon générale, parce qu'on ne s'occupe jamais d'eux, qui sont les dernières du que Quand il y a des augmentations pour les autos, ils ne les ont pas. Et je crois que le deuxième sujet, si j'ai bien compris, mais j'en suis pas sûr non plus, parce que c'est, tout est très compliqué, euh, j'ai entendu le délégué CGT de la SNCF tout à l'heure euh, nier totalement et avec une force extrêmement importante le fait qu'il y ait eu 12% d'augmentation de salaire en deux ans, qui est repris par tout le monde parce que c'est ce que dit la direction. Mais je crois que dans ces salaires, c'est surtout des primes. Et les primes et les salaires, c'est pas du tout la même chose en fait. Et le sujet qu'a passé votre journaliste était très clair là-dessus. 600 euros de primes, c'est une fois pour toutes.
0: Ça, c'est autre chose. Les 12% c'est ce qui a déjà été obtenu. C'est ce qui a été fait voilà. sur les deux dernières années. Hein. Oui, alors, ce qui ce est indépendant c'est pas, des primes. Mais oui, mais non, mais non, 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 un,
4: ce n'est mais... pas un chiffre considérable et deux, c'est totalement nié par le délégué ah, de la CGT. Pas. Bon,
0: Louis Morin
8: vous répond là-dessus. C'est quand même pas négligeable compte tenu du fait que le, le salaire moyen en milieu de carrière d'un contrôleur est de 2300 euros bruts. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'en effet le régime des contrôleurs n'est pas tout à fait similaire au régime des conducteurs. Les conducteurs, par exemple, peuvent partir à la retraite à 50 ans alors que les contrôleurs ne peuvent partir à la retraite qu'à 55 ans. Excusez-moi, c'est, c'est, mais ça reste, c'est, c'est somme toute, assez confortable quand même. Il y a c'est beaucoup de gens qui effectivement. probablement effectivement. avoir le même régime. Ce qu'il faut également souligner, c'est que pour devenir contrôleur à la SNCF, vous n'avez besoin d'aucune formation préalable. Vous pouvez très bien rentrer sans aucun diplôme. Eh bien, c'est la SNCF qui vous forme en interne. À titre de comparaison, pour devenir par exemple aide-soignant, eh bien vous avez besoin d'avoir une année de formation avant de devenir aide-soignant. Et en milieu, de carrière, en milieu de carrière, vous n'êtes même pas à 2000 euros. Quand un contrôleur est à 2300 euros, on l'a vu dans le sujet, quand un contrôleur peut partir à la retraite à 55 ans alors qu'un aide-soignant doit partir à la retraite pas avant 57 ans. Donc on voit bien quand même que les avantages que vous avez lorsque vous êtes contrôleur à la SNCF, ne sont quand même pas non plus euh, si si mauvais ni négligeables et ce qu'il faut souligner par ailleurs c'est quand même que aujourd'hui la SNCF reste une entreprise publique déficitaire 17 milliards d'euros non, ça, par an de déficit, non, non, c'est, c'est pas qu'à cause des investissements, c'est, c'est ouais, surtout c'est... à cause de la gestion, parce que, croyez-moi, si l'entreprise était privée, il y aurait pas autant d'avantages pour les agents, justement, de la SNCF. Non, non, le... non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que lorsque vous, vous, surpayez, SNCR, lorsque bien vous surpayez, lorsque vous avez effectivement des dépenses de fonctionnement qui sont au-delà de vos moyens, eh bien, forcément, vous vous retrouvez en déficit. Et le problème, c'est que qui paye ce déficit Qui paye ce déficit ben, C'est vous et moi. C'est non, 250 non. euros par Français. Ça revient à 250 non, euros mais on par on paye Français. Pas un Alors, vous non, non, mais... payez un billet de train pour pouvoir non, payer Non, les non, gens non, non. Vous payez non trains, seulement non. un billet de train que vous payez c'est probablement cher. trop cher, mais en plus mais de ça, pour vous, avez 17, gens, plus de ça vous avez 17 milliards de déficits par an. Et ce, ce déficit-là, c'est vos impôts, c'est mes impôts qui permettent de le financer. Et effectivement, je pense qu'il faut le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde contribue. Pour payer le déficit de la SNCF alors que justement vous avez des agents qui sont déjà
0: dans une situation somme toute assez confortable qui en demandent toujours plus. Donc ce que vous dites c'est que cette grève elle n'est pas justifiée et que les contrôleurs ne sont pas à plaindre loin de là. Il y en a un autre qui ne comprend pas cette grève, c'est le PDG de la SNCF qu'on écoute tout de suite.
5: Et d'autant plus qu'on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas d'agression sociale. Euh, pour les chefs de bord TGV qui font grève, je ne comprends pas cette grève. Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat. C'est quand même très inédit. C'est une grève sans appel à la grève. Il euh, y a quand même un truc là que j'arrive pas à comprendre. Et deuxièmement, pourquoi Si, je comprends. Pourquoi ouais. les syndicats disent ça Parce qu'il y a plus de salaires, plus d'emplois, plus de déroulement de carrière. Il n'y a pas d'agression sociale. Ça veut
0: dire... Alexandre Devecchio, est-ce que la SNCF et sa direction est aussi victime de cette grève Ou alors est-ce que euh, son PDG a aussi une responsabilité
6: ah, Le PDG a toujours une, une responsabilité parce qu'il y a manifestement quelque chose qu'il n'a pas vu. Euh, et les syndicats aussi, il y a quelque chose qui leur a qui leur échappé, et peut-être que. On aurait pu négocier avant, euh, avant, avant Noël sur la mauvaise gestion. Je pense qu'il a une responsabilité. Je pense que c'est pas spécialement la masse salariale euh, et les avantages qui créent le, euh, le, le, le déficit. Bon, on parlait des 200 millions d'euros de budget de, euh, de communication, des euh, 70 salariés euh, dédiés. Là, pour le coup, on pourrait euh, s'interroger. Euh, on va Mais pas le répéter tous les soirs. Et ensuite, moi, je pense. Euh, qu'il y a certains déficits, mais je suis pas sûr que la SNCF soit faite pour être une entreprise rentable. Elle être beaucoup plus efficace, c'est ça qui est catastrophique, c'est que les trains n'arrivent pas à l'heure. Moi, je suis pas Là, sûr qu'elle soit faite et pour etc. être déficitaire non plus. Elle n'est si pas, vous pas vous faite voulez. pour être déficitaire non plus, mais, euh, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que euh, y a, c'est aussi, elle a aussi une mission d'infrastructure, une mission pour euh, faire en sorte que les gens qui habitent en province puissent se déplacer et ça pour le coup euh, on n'y est pas du tout, on voit bien que dans la France dite périphérique, c'est de plus en plus compliqué de, de, de se déplacer donc en réalité il faudrait sans doute investir et dépenser plus, et effectivement dépenser plus sur les infrastructures et sans doute moins euh, avec une mauvaise gestion et avec des avantages salariaux mais, mais je ne voilà, je, je pense pas non plus que ça doit être rentable à tout prix parce qu'il y a une mission de, de service mais public. Le problème c'est qu'elle, très à, de... c'est qu'elle est très mal assurée. Je veux je qu'on recevra ressort sur les qu'on sur
0: la responsabilité de la direction, Valérie, oui. est-ce que la direction et monsieur euh, le directeur Farandou, oui. qu'on, qu'on vient d'entendre à l'instant, est-ce qu'il a lui aussi une responsabilité dans ce qui se passe Parce que manifestement oui. le dialogue social à la SNCF n'est quand même pas brillant.
4: Non mais ce qui est très intéressant c'est qu'il parle des syndicats et il dit je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe parce que les syndicats je comprends pas et d'ailleurs les syndicats ne sont pas forcément totalement favorables à la grève, il ne l'empêche pas, mais cette grève, elle est spontanée, en fait. Donc, effectivement, il est complètement paumé, le patron de la SNCF. Il n'a pas vu venir cette nouvelle... Il faut en parler, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est un phénomène gilet jaune, un peu. C'est-à-dire que c'est une communauté de contrôleurs. Il y a la moitié des contrôleurs de trains SNCF en France qui ont créé une communauté sur Facebook et qui ont décidé de ne pas suivre le syndicat, de ne pas écouter les syndicats, qui considèrent que les syndicats ne s'occupent pas suffisamment d'eux et qui ont décidé de monter un mouvement spontané qui effectivement échappent d'autant plus au PDG de la SNCF qu'il parle aux syndicats qui n'arrivent pas à contrôler leur base en fait c'est un peu ça qui s'est passé et donc c'est une espèce de démocratie directe, enfin il n'y a, a plus de dialogue social en fait à la SNCF c'est ça qui, qui est... en mais Est-ce y a... qu'il y en a
0: déjà eu, pardon, est-ce que vous avez l'impression pas... qu'à la SNCF qui fait 14 non, mais... grèves en 20 ans au mois de décembre, est-ce qu'il y a mais... déjà eu du dialogue social mais non, non mais il y c'est y a que la
4: que ça, première fois Juge pour terminer, il faut quand même dire que ce n'est pas arrivé depuis 1986 je crois Yeah. <laughs> Qu'il y ait eu vraiment des grèves à Noël. Il y a toujours des grèves en décembre, parce qu'il faut savoir que c'est dans toutes correct. les entreprises publiques en décembre, il y a des grèves. Vous savez pourquoi Il y a eu des et grèves Est-ce donc... que vous trouvez ça normal Pardon, non, non mais mais c'est, vous c'est la question pourquoi. qu'il faut non, se poser. Non, fallait... non, mais je ne dis pas que c'est normal. Je dis juste que c'est le moment où les gens négocient les salaires pour l'année d'après. Parce que c'est et le moment où vous pouvez prendre en otage, en effet, en fait, tous les, les usagers. Une... C'est pour ça qu'il y a une tension sociale et il n'y a pas que la SNCF. Et là, le 8 décembre, visiblement, ils ont commencé. Alors, est-ce que c'était trop tard, trop tôt, etc. Mais l'accord qui a été intervenu le 8 ne leur a pas plu. Et donc, depuis cette bon. date-là, ils ont bloqué parce qu'ils sont en dernier recours à Noël, en fait. —
8: Mais l'accord a, l'accord a plu aux, aux syndicats, hein, parce oui, que... — mais par pas ailleurs, à la base. Oui, en, oh, les syndicats ne comptent Pas plus suffisamment ce à, à la problème. base, tout à fait. Voilà. Mais en, en l'occurrence, le dialogue social à la SNCF, il est quasi permanent. C'est-à-dire que cet été, vous avez, par exemple, eu une revalorisation qui est intégrée par ailleurs dans les 12% qu'on a cités, mais une revalorisation des salaires de 3,1%. Donc là, on a maintenant en fait, de nouvelles négociations. Si vous voulez, c'est un combat permanent. Quoi que vous cédiez, ils seront de toute façon en grève parce qu'ils savent qu'ils ont un moyen d'action, un levier d'action, systématiquement, à Noël, pendant les vacances. C'est devenu institutionnalisé, si vous voulez, et
0: je crains que ce soit une tradition. Vous êtes d'accord avec ça, Eric Revelle les, les grèves à la SNCF et dans certains secteurs
5: publics sont quasi institutionnalisées Oui, elles sont institutionnalisées. C'est un, c'est un, c'est un moyen de de faire plier la, la direction. Mais j'aimerais dire quelques petites choses sur Jean-Pierre Farandou. Oui. Ça fait 40 ans qu'il est à la, le SNCF, PDG de la SNCF. Le PDG de la SNCF. Il était avant un PDG de Keolis, qui est une importante filiale de, de la SNCF. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la SNCF de l'intérieur, qui connaît très bien ses cadres, qui connaît très bien, euh, j'allais dire pas individuellement, mais euh, la plupart des gens qui ont des postes de responsabilité ou, 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 ou quasiment à la SNCF. Et pourquoi il a été surpris par ce, par ce mouvement, me semble-t-il j'en ai pas discuté avec lui. Parce qu'en réalité, euh, les deux, euh, le, le Sudrail, le premier syndicat de la SNCF, et la CGT, le troisième syndicat, ont joué les hypocrites. C'est-à-dire qu'ils ont signé un permis de grève, qu'on appelle un préavis de grève, à, à cette cohorte de contrôleurs euh, qui négocie euh, pour sa sa propre catégorie, mais sans appeler à la grève. Donc en fait c'est quasiment du jamais vu, c'est un mouvement quasiment unique. Il est hors du front syndical représentatif et il est très ambivalent parce que non seulement Sudrail et la CGT délivrent un préavis de grève aux grévistes sans appeler à la grève, mais certains syndicats comme l'UNSA, qui sont également représentatifs, ont considéré qu'il ne fallait pas que les contrôleurs fassent grève parce qu'ils avaient obtenu suffisamment... Euh, deux choses. Donc si vous voulez, on est, on est, en, plein on est en plein cas unique d'une, d'une grève qui n'est contrôlée par personne. Et où oui, je rejoins Valérie quand même. C'est que ça devrait faire réfléchir le gouvernement sur la prochaine réforme des retraites annoncée le 10 janvier. Pourquoi Parce que si on commence à avoir des mouvements de la base qui débordent les organisations syndicales, et eh bien si la même chose se reproduit dans la rue sur la réforme des retraites, c'est ni bon pour les syndicats ni pour le gouvernement.
0: Le gouvernement, précisément, on en parle dans un instant, juste après une très courte pause, on verra quelle est sa, sa réaction face à cette grève qui, évidemment, indigne et inquiète beaucoup de Français. A tout de suite. 22h27 sur CNews, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron décore Elisabeth Borne pour ses six mois à Matignon. Le chef de l'État salue, je cite, une femme de confiance et d'une grande capacité de travail. La cérémonie était organisée à l'Elysée après le Conseil des ministres. Il a par ailleurs félicité son énergie, sa force et sa loyauté. Les plus bas salaires de la fonction publique revalorisés, une hausse d'1,8% au 1er janvier 2023. Une augmentation identique à celle du SMIC pour les salariés du privé. La mesure concernera près de 409 000 agents publics employés par l'État. Et puis des centaines de colis du Nouvel An préparés à Sarajevo. Ils sont destinés aux enfants ukrainiens. Ils seront envoyés dans les prochains jours. Certains colis sont frappés d'un drapeau ukrainien ou d'un message de soutien. On continue bien sûr de parler de cette grève
0: à la SNCF. Je veux qu'on s'intéresse maintenant à la position du gouvernement. Le gouvernement qui a musclé un peu son discours ces dernières heures. Il veut montrer sa colère. Et voilà ce que ça a donné ce matin à l'issue du Conseil des ministres et dans les différentes matinales radio. Écoutez.
9: Nous demandons à l'ensemble des personnes qui qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions.
7: Je dis à un moment donné, assez. Assez avec ces grèves à répétition alors même qu'il y a eu des augmentations de salaires. Assez avec les blocages alors même qu'il y a eu des ouvertures qui ont été faites vis-à-vis des grévistes. Et assez avec ces difficultés pour nos compatriotes qui sont déjà en pleine crise inflationniste, qui ont déjà suffisamment de difficultés, qui vivent leur premier Noël sans Covid et qui ont droit à du
10: repos et à de la sérénité. C'est une grève dont le moment est incompréhensible et injustifiable et puis surtout, moi, je pense aux Français, aux familles qui sont parfois déchirées par cette grève. Parce... Vous la condamnez Mais parce que si on une condamnation, on n'est pas au tribunal. Mais oui, je pense que cette grève n'est pas justifiée et cette grève ne peut pas être comprise par les Français.
0: Est-ce que j'ai raison, Louis Morin, de dire d'abord que tout cela, c'est du théâtre et que précisément sur ce dossier, le gouvernement est un gouvernement de parole et qu'en réalité, ça s'arrête là
8: Quand on entend Olivier Véran demander gentiment, comme ça, à une semaine, même pas à quelques jours de Noël, de, aux grévistes de revoir... C'est demain, leur position. c'est demain
0: les départs en vacances. On se
8: dit que c'est d'une naïveté confondante. On a le sentiment qu'il croit encore au Père Noël et, et qu'il l'implore à, à 48 heures. Enfin, Ça n'arrivera pas. On voit bien que tout cela est un jeu de communication pour montrer c'est que du le théâtre, gouvernement. C'est, ce que je dis. c'est du théâtre, c'est du théâtre. Par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est à la disposition du gouvernement, qui s'appelle la réquisition. Alors eux ne souhaitent pas, pour le moment, l'utiliser. Ils disent qu'on n'est pas dans un cas de force majeure qui permet de, de l'utiliser dans le cadre constitutionnel. Il faut se souvenir que au départ, au niveau des, des raffineries, quand il y a eu cette grève au niveau des, des raffineries, le gouvernement ne souhaitait pas non plus l'utiliser. Ils ont mis 15 jours, trois semaines avant d'utiliser la réquisition. Il y a une vraie question autour de la réquisition. Est-ce qu'aujourd'hui on considère que bloquer l'ensemble des Français au moment des fêtes de Noël, euh, ce n'est pas un cas de force, majeur, de
0: force majeure qui devrait permettre la réquisition Ça en l'occurrence, c'est le tribunal administratif qui devrait trancher et il semble plutôt que euh, la réponse serait non, ça n'est pas un cas de force majeure, Valérie.
4: Non, c'est pas un cas de force majeure, mais je trouve que ce que dit Bruno Le Maire, c'est pas que du théâtre, il est extrêmement ferme, il dit euh, c'est inacceptable, c'est incompréhensible et il n'y a absolument aucune excuse.
0: Oui, mais c'est, 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 est... c'est ce que je vous non, dis, c'est un de gouvernement patron. de la parole. Qui est-ce qui nomme le patron ah bon de la SNCF
4: Qui est-ce qui nomme C'est le patron de la SNCF Je suis désolée, quand vous êtes patron de la SNCF et que vous entendez votre ministre de tutelle parler de cette façon-là, je pense que ça a des conséquences. Évidemment, bah ça, a du ça
0: sens. n'en a pas puisque mais... de, deux TGV sur cinq ne vont pas circuler. Oui, vous nous avez Pardon. montré
4: des très belles images d'un patron de la SNCF complètement désarçonné parce qu'il est en train de se passer. Il n'a pas vu venir le coup, il n'a pas compris, il n'y a pas cru. Mais est-ce que, sans parler de réquisition, on ne pourrait pas, à minimum, mettre des bus de remplacement Est-ce qu'on peut c'est c'est... Fait. Enfin, on bon, oui, un oui. maximum, un maximum de bus Voilà. Mais le, le... je pense que, je pense que Éric Revel l'a dit tout à l'heure, c'est sans précédent ce qui est en train de se passer. Ils sont complètement pris de court, ils sont pris. Euh, ils ne, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas, ils pensaient Mais... que ça allait s'arrêter mmh. pour les fêtes, comme ça le fait d'habitude. Et là, je pense qu'il y a, y a. Enfin, les mots de Bruno Le Maire sont très fermes, et pour moi, ils sonnent comme une mise en garde. Eric hein. é- pose...
0: Revel, une question. On, on est obligé de constater sur ce dossier l'impuissance du gouvernement. Est-ce, oui, qu'il est, est, est-ce qu'il est impuissant parce qu'il est faible, ou est-ce qu'il est impuissant parce que ça n'est tout simplement pas de son ressort
5: non, si, c'est, son... c'est son ressort. Mais en fait, il n'y a pas que le président de la SNCF oui. qui est pris de court. Il y a aussi le gouvernement, d'où la véhémence des, des vrai, réactions et des éléments de langage.
0: Mais pardon, vous dites pris de court, mais la grève a commencé le 2 décembre. Oui, 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 oui. oui mais... Oui, mais il mais, oui, mais, pensait mais...
4: que ça allait s'arrêter le 15 dans,
5: dans l'extrait que vous avez passé, il manque, à mon avis, oui. euh, les mots les plus forts de Bruno Le Maire à l'endroit de la direction de la SNCF. Il disait ce matin, donc sur Sud Radio, qu'il donnait quelques heures, quelques oui. heures, c'est, ce sont ces mots, pour que le, la direction de la SNCF trouve une, une solution. Alors on sait qu'il y a une réunion déjà qui s'était tenue hier soir, il y en a une qui doit être en cours ou qui est finie, je ne sais pas... Qui a commencé à 18h, on ne sait pas exactement où ça en est, mais il y a, est, y a pas une pas réunion ce soir à 18h. 18 Donc en tout cas, on peut imaginer que pour le premier week-end c'est cuit, je veux dire... Euh, voilà. voilà. Et ce qu'il faut c'est sauver sans doute le, 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 le week-end du 31 décembre pour oui, ceux c'est qui voudront prendre le TGV. Oui. Mais en réalité la classe politique est prise de cours, et je vais vous dire... Euh, lorsqu'Emmanuel Macron demande au gouvernement de manière véhémente au Conseil des ministres tout à l'heure euh, de savoir maintenant traiter ce genre de en crise sociale on, on, on en, parler, oui. en fait il ne faudrait pas que le chef de l'État oublie qu'au début de son premier quinquennat mmh. il a méprisé les corps intermédiaires et notamment les syndicats et il s'aperçoit aujourd'hui alors que des mouvements hors syndicats sont, deviennent incontrôlés et sont plus dangereux encore donc il y a aussi une part de responsabilité me semble-t-il de l'exécutif à en tout cas au début du premier quinquennat, avoir balayé d'un revers de main l'importance des corps intermédiaires.
0: Ouais. Euh, Alexandre Devecchio, je ne vous cache pas que quand j'ai entendu les différents ministres s'exprimer aujourd'hui, moi j'ai été beaucoup moins indulgent que vous, et je me suis dit, enfin, quand on moi est... Quand on, quand, quand on est... Comment que moi, non, que, que, <rire> que, que, que vous autour de cette table, ce de, cette table. de s'exprimer parce que je me suis dit, quand on est au gouvernement généralement c'est pour agir, c'est pour faire changer les choses.
6: Bah, disons que quand on n'est pas capable d'agir, ce qui semble être le cas mieux vaut avoir une communication euh, euh, humble et là ce qui, ce qui frappe c'est le décalage entre l'emphase des mots euh, et euh, les résultats de l'action qui sont assez pauvres, mais c'est vrai qu'ils sont dans une situation où en réalité c'est compliqué de débloquer la situation alors certes il aurait pu euh, ils auraient peut-être pu anticiper davantage, mais qu'est-ce qu'ils ont comme marge de manœuvre euh, Céder aux revendications, augmenter les salaires. S'ils le font, euh, c'est, c'est toute la fonction publique qui va se mettre en grève. Certains d'ailleurs ont, ont des motifs euh plus important que la SNCF pour le faire. On parlait tout à l'heure de la situation de, de l'hôpital. On pourrait tout à fait le euh, le comprendre. Ça, c'est le, la première option. Deuxième euh, deuxième option, c'est effectivement euh, utiliser la force. Et là, ça signifie s'extraire un peu du cadre légal. Euh, moi, je suis pas forcément euh, contre, euh, mais quand je discute avec vous, Johan vous me dites, euh, comment ça euh, c'est n'est pas la loi, etc. Je pense que la loi, on peut toujours l'interpréter. On l'a interprété pour — Pendant le Covid, on a euh, voilà, euh, fait en sorte que les gens restent, restent chez eux. On les a confinés, des, des millions de personnes. Donc je pense que euh, quand il y a une volonté politique, on peut déclencher une forme de rapport de force. Là, visiblement, le gouvernement ne le souhaite pas. Après, est-ce qu'il faut le faire euh, moi-même, je, 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 n'en suis, je n'en suis pas sûr, d'autant que, comme le disait Eric Crevel, il y a le, la réforme des retraites après. Euh, donc le, le gouvernement se prépare déjà à une deuxième bataille qui s'annonce compliquée. Donc peut-être pas commencer le mouvement de grève euh, pour la réforme des retraites dès maintenant. Et et alors,
5: l'urgence, c'est évidemment de sortir de la situation dans laquelle se trouvent les Français et les SNCF. Ça, c'est l'urgence. Mais très rapidement, je pense qu'il faut remettre sur la table... Euh, la loi de 2007 du service minimum. Pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité, la loi du, sur le service minimum de 2007, elle n'est euh, mise en place que par la RATP, qui a signé une convention qui l'oblige à euh, fournir 50% d'un trafic normal au moment des heures de pointe s'il y a grève. À ma connaissance, dans les autres grands établissements de transport public, le service minimum ne va pas jusque-là. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas obligées de l'appliquer. Donc peut-être... Si on veut de nouveau redonner à la fois du grain à moudre euh, au dialogue social et en même temps essayer de ne plus se retrouver dans ce genre de situation, faudrait-il regarder comment la loi de 2007 peut être amendée et travaillée, peut-être même recadrée sur certains week-ends où, comme en Italie, on ne ferait pas grève. En tout cas, ça vaut le coup une fois que tout ça sera retombé, de se pencher et de redonner du souffle on, au dialogue on, social. on va
0: parler de ce qui s'est passé ce matin au Conseil des ministres parce qu'effectivement Emmanuel Macron semble vouloir modifier un peu les choses ou en tout cas moins, mieux encadrer le, le, le droit de grève. Avant cela, on va écouter le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, parce que ce qui est frappant en réalité, c'est que personne finalement, y compris les syndicats, personne non, mais... ne soutient cette grève. Écoutez Laurent Berger.
2: Non, la CFDT ne la soutient pas. Je ne la soutiens pas non plus à titre personnel. Euh, Mais la CFDT ne la soutient pas. Tout simplement parce euh, qu'il n'y a pas euh, euh, dans dans cette période un contexte particulier qui ferait que ça justifie de pointer ce week-end de Noël dont on sait qu'il est un week-end où ça circule beaucoup où les gens ont besoin de se retrouver, de passer du temps en famille, etc., euh, ça ne se justifie pas d'aller euh, supprimer des trains euh, dans cette période.
0: Alors, on entend Laurent Berger pour la CFDT, mais on, on pourrait aussi parler de Philippe Martinez pour la CGT, qui est Alors, complètement muet. Non, où est-il même... Il a complètement disparu. C'est quand même surprenant, pardon. Mais,
4: mais ce que je trouve très intéressant, il y a, a un usage, c'est que la crise des gilets jaunes, personne ne l'a vu venir, ni le gouvernement, ni les syndicats. La grève des raffineries, personne ne l'a vu venir non plus ni le gouvernement, ni les syndicats, Laurent Berger il aurait pu dire la même chose, et là la grève cette grève-là de Noël qui est sans précédent quand même depuis 30 ans personne ne l'a vu venir non plus, donc ce que je veux dire, et c'est vrai que pour les retraites ça va être un vrai sujet, c'est que plus personne ne contrôle rien, je vous disais tout à l'heure il n'y a plus de dialogue social, ça a été fracturé maintenant il y a des mouvements spontanés qui viennent de la base, qui sont plus forts que les forces institutionnelles en place, qui ont été contournées effectivement depuis le début et surtout je vais vous dire ce qui a tout changé, vous le savez très Très bien, Johan, puisque vous êtes un spécialiste, c'est qu'on n'a plus d'hommes politiques à la tête de ce pays. » Autrefois, on avait des gens, ils étaient dans le, leur... ils avaient fait 30 ans de politique, ils connaissaient la France, ils avaient bourlingué, ils étaient venus. Là, on a des gens qui viennent je de la société ils civile. Ils sentaient les choses. Et ils sentaient, on ne sent plus rien. Il n'y a plus d'anticipation parce qu'il n'y a plus de, il y a plus de vigie, il n'y a plus les gens qui vous parlent et qui disent attention, regardez ce qui est en train de se passer, c'est pas normal, c'est machin. Et les hommes politiques, ils avaient des défauts parce qu'ils râlaient, mais au moins ils connaissaient leur pays, ils connaissaient, ils comprenaient ce qui était en train de se passer. Et là, je pense que, plus personne ne comprend rien mmh, mmh. parce qu'on a affaire à des techniciens. Mais
5: Valérie, on peut aussi faire le parallèle. On a affaire à des techniciens. Il me semble que les, pour, pour les plus anciens, les Henri Krasuki, ben les, les Georges Marchais, ils comprenaient ce qui se passait. Maire, vous voyez, qui dirait, et qui là, ils CDT. sont paumés en fait. Euh, Il n'y en a mais, plus. Ouais. Et puis c'est très intéressant d'entendre Laurent Berger parce que, pardonnez-moi, depuis le début du conflit, la CFDT est aux abonnés absente. Elle n'a ni signé le préavis de grève, ni s'est associée à l'UNSA pour trouver que les mesures mises sur la table pour les contrôleurs étaient suffisantes. La CFDT était nulle part, donc on entend Laurent Berger qui monte au créneau pour dire qu'il ne soutient pas ce mouvement. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est une grande découverte parce que Laurent Berger, comme Monsieur Martinez, était totalement absent de, de, de ce qu'on Il n'y a dit. plus de relais ouais, de l'opinion
8: publique. en enfin. fait. La, la réalité, c'est qu'il y a eu des préavis de grève qui avaient été déposés par euh, les syndicats pour, pour la période des vacances scolaires, début décembre. Mais par la suite, ces préavis ont été levés. Et aujourd'hui, ces syndicats ne soutiennent plus la grève qui mais se pas déroule les aujourd'hui. Mais ils n'ont pas retiré non, les préavis. Donc Donc c'est une ce hypocrisie
5: terrible. Si vous en le en réalité, des si vous
8: voulez, le gouvernement euh, avait anticipé l'hypothèse qu'il se passe quelque chose durant ses vacances. Il y a une semaine, Clément Beaune
0: disait que les choses vont bien se passer. Il y n'y aura pas de problème à Noël. Mais les trains la réalité, circuleront. La
8: réalité, sais, y a c'est que que voulez-vous faire lorsque vous êtes au gouvernement Vous avez le choix. Soit vous cédez sur toutes les revendications et vous endettez encore plus la SNCF Soit, eh bien, vous dites, eh bien, si on veut nous prendre en otage, si on veut prendre en otage les Français pendant les, les fêtes, eh bien qu'ils le fassent. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Le mouvement va devenir impopulaire et c'est la stratégie du pourrissement. Mais Dans non, les faits, il y a aussi cette stratégie faire qui faire est mise ça, en place non. et on le sait, le gouvernement mais a souvent opté pour la stratégie du pourrissement vis-à-vis des, des mouvements sociaux qui sont déroulés en France. Le
4: service minimum, ça existait à la SNCF, Eric Revet Sous Nicolas Sarkozy, il l'avait mis oui. en place, le service minimum. On va en parler, ça justement. Je dit, dit, si ça, ça se voit
5: moment. plus, on les gars. Sarkozy, dit quand il y aura une grève, maintenant vous en apercevrez ouais, plus. Ouais, ouais. Et,
4: et on peut aussi interdire la grève des jours Alors, particulièrement précisément, clés. Alors précisément, on en parle puisque
0: durant les, 20 dernières années, durant les 20 dernières années, il y a eu 14 grèves à la SNCF au mois de décembre. On ne parle pas de Noël, mais 14 grèves en 20 ans au oui, mois de décembre a, à la SNCF. Négocie, d'où décembre. cette question, faut-il modifier le droit de grève Est-ce qu'il faut interdire les grèves dans les transports, par exemple, lors des départs en vacances En tout cas, Emmanuel Macron semble vouloir faire évoluer les choses. Écoutez ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement ce matin à l'issue du Conseil des ministres.
9: Le président de la République a évoqué la nécessité pour l'avenir de tenir compte de ce nouveau type de mouvement de grève qui échappe au dialogue social et qui impacte durement la permanence d'accès à un service public. Et le président de la République a invité la première ministre et le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un cadre pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances.
0: Alexandre Devecchio, qu'est-ce que ça signifie Réfléchir à un cadre pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances. Est-ce que ça signifie que le chef de l'État souhaite qu'on réfléchisse
6: à mieux encadrer le droit de grève, à le limiter en quelque sorte Bah, Ça va aboutir à ça. Peut-être que c'est la la moins mauvaise des solutions, mais ça va aboutir à une limitation, voire une suppression euh, du droit de grève. Une Une suppression du droit de grève dans les transports non. publics chercher chez certains c'est un qui, est, qui est quand même un droit constitutionnel oui, 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 pardonnez-moi oui. Hein. Ouais. non non, non, non j'ai pas un dit recycle. une suppression générale du droit, droit. j'ai dit dans certains Transport public. Bah, écoutez, si, si, on, comme les militaires qui n'ont pas le si, droit de faire grève, euh, oui, par exemple, c'est, que vous dites c'est, c'est possible. Oui, qu'ils réfléchissent à ce type de, de dispositif, considérant que ça relève de de l'intérêt général, du cas de force majeure. Quand bien même ils se contentent d'interdire le, les jours de grève pendant les vacances scolaires euh, ou pendant les jours de Noël, bah, c'est quand même le limiter euh, fortement, puisque je le disais, de, d'un point de vue rationnel, euh, d'un point de vue éthique, on peut ne pas être d'accord avec le, leur méthode. D'un point de vue rationnel, c'est le meilleur moyen. Euh, d'obtenir quelque chose donc c'est peut-être à cela que réfléchit le gouvernement mais moi je trouve qu'on traite toujours les symptômes euh, et pas la maladie Euh, Valérie Lecap disait tout à l'heure il y a quelque chose qui échappe à la direction de la SNCF, il y a quelque chose qui échappe au gouvernement, au syndicat, un peu à tout le monde. Je crois que c'est vrai. Je ne sais pas exactement quoi, mais je je, je pense que euh, les gens sont pas forcément non plus euh, euh, des mauvais coucheurs. Effectivement, le, tout n'est pas dans les questions euh, salariales. Les salaires ne sont pas si mauvais que ça. Il y a des il y a certains avantages sociaux. Alors on peut partir du principe que les gens en veulent toujours plus, mais on a quand même l'impression qu'ils sont, quelque part ils sont pas heureux dans leur travail. Il y a un manque de sens et il y a un fonctionnement global de l'entreprise. Euh, qui, qui, qui ne fonctionnent pas à la SNCF. Donc je pense qu'il faut tout revoir de A à Z et peut-être s'attaquer à ce, à, à, ce do, à, à ce dossier-là, ce qui n'empêche pas en même temps peut-être de modifier euh, le, le, le droit de classe, mais je crois que le droit de rêve, mais je crois que le plus important serait là, c'est d'identifier la cause profonde du problème et d'essayer de, de la traiter. Et moi, ce que je crains, c'est que toute cette histoire se félicite dans quelques années avec une privatisation générale de, de la SNCF. Les, à la fois les syndicats et à la fois le gouvernement, en laissant couler, sont en train de tuer euh, cette entreprise, mais qui, euh, et à mon avis, moi, c'est pas souhaitable qu'elle soit totalement privatisée parce qu'encore une fois euh, les transports bah, ça relève de l'intérêt général et, et les lignes euh, qui sont pas rentables il faudrait bien qu'elles soient dé- desservies quand même pour les, les citoyens donc il y a une vraie question euh, derrière je trouve euh, et il faudrait euh, ici, voilà une vraie question politique majeure dans les, dans les années à venir
0: alors je vous fais part de cette information qui vient de nous parvenir puisque à l'instant la SNCF annonce proposer aux grévistes des mesures Donc ça signifie que la SNCF, peut-être sur ordre du gouvernement, est en train de lâcher du lest. Alors manifestement, de toute façon, ce sera trop tard pour le week-end de Noël, mais on a bien compris là que l'objectif, c'est de sauver le week-end du nouvel an. Donc la SNCF, à l'instant, qui annonce donc des mesures complémentaires en direction des grévistes. Éric Revel, je reviens vers vous parce que ce qu'a dit le président de la République ce matin en Conseil des ministres est extrêmement important. Si on se fie aux propos du porte-parole du gouvernement, ça signifie qu'Emmanuel Macron souhaite davantage encadrer ce droit de grève pour que son impact soit limité, notamment pendant les vacances. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Quelles sont les options à la disposition du chef de l'État, selon vous  —
5: — Alors il y a un modèle peut-être qui inspire le chef de l'État. Je ne sais pas. C'est le modèle italien dont on parle beaucoup. Même si visiblement en Italie, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on nous en parle depuis euh, 24 heures. L'idée, c'est de sanctuariser un certain de week end. Euh, important dans le calendrier euh, en termes de, de vacances. Alors on va le
0: voir tout de suite puisque vous en parlez, regardez, voilà. on, le, on le montre à l'antenne la loi italienne qui, est, c'est vrai, permet d'interdire les grèves durant certaines périodes de l'année. Pas de grève possible dans les transports à Noël et à la Saint-Sylvestre, à Pâques, à la Toussaint, lors des départs en vacances d'été et aucune grève possible dans les transports, également à chaque élection. Donc on voit que c'est quand même extrêmement strict du normal. point de vue français. Alors, quand on voit ça, c'est surprenant. Comment est-ce qu'en France on parvient à ce genre alors, de choses C'est ma alors, question. Je
5: pense que là c'est un, c'est un canevas type et que Peut-être que ça ne sera pas évidemment sur ce modèle-là typiquement, mais Bien je sûr. pense que le chef l'objectif, d'état ouais. cherche évidemment face à, de, à un nouveau type de, de mouvement social à, à, à parer ces questions et à rassurer les Français parce qu'encore une fois la SNCF c'est un service public et dans la phrase du président il y a la permanence du service public qui ouais. me semble la moindre des choses. Mais ce qui ouais. m'inquiète le plus, et je terminerai par ça, ce qui m'inquiète le plus c'est que quand, euh, en pleine crise sociale à la SNCF, dans un moment clé en France qui est le, le week-end de Noël, des de, de fêtes de Noël, quand on, on prend le risque politique de laisser entrevoir qu'on va modifier, or encadrer le droit de grève, on prend un risque politique majeur. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ces gouvernements paraissent frappés par une sorte de cécité politique. Il euh, y a eu la réforme de l'assurance chômage. Il y a la réforme en cours du compte personnel de formation. Euh, il y aura un reste à charge pour les salariés, notamment les plus pauvres. Il y a la réforme des retraites. Il y a maintenant l'idée euh, du président de la République de modifier, d'encadrer le droit de grève. Vous dites que c'est trop Mais je dis que vu le climat social, le climat économique dans ce pays, le risque politique devient majeur. Et qu'à force d'additionner des sujets, des étincelles, on, on, on risque d'être oui, mais dans alors, une situation... Alors à ce moment-là, pardon, compliqué. mais on ne change jamais rien. Non, non.
4: non, mais je pense, sincèrement, je pense que... Il y a un sujet du service public. Et qu'est-ce qu'on dirait, par exemple, si les médecins ou les infirmières refusaient de soigner quelqu'un qui est gravement malade? Pas ça serait... C'est pas la même mais chose. C'est pas la même chose. Là, on parle ah, de la vie mais des mais personnes. Valérie, oui, pardonne-moi. C'est quand même différent. Non, mais quand on est au cœur d'un service public qui assure, euh, le, pour les gens, c'est un stress considérable. Mais alors, ma question on est la suivante, gens... pardon. Est-ce non, que mais... le
0: modèle italien est souhaitable en France Non, mais ce est-ce que, que je c'est veux dire, c'est qu'il
4: n'y a pas mort d'homme, mais il y a des stress qui sont absolument considérables ouais. et qui sont inacceptables parce qu'on ne peut pas empêcher des et parents de forcer et qu'on n'a pas est-ce vu leur Est-ce dos. que
0: le modèle italien est souhaitable
4: en oui, France Est-ce oui. qu'il faut oui. se diriger vers mais ça ce... Oui, moi je suis favorable au fait qu'il y ait des jours où, ce... oui. où on ne puisse pas le faire. Je suis oui. favorable à ça. Et intégrer le fait Avant de l'obtenir Mais il faut donner un sens général aux choses. Il faut que chaque service public ait le cœur vital de ce qu'il a à rendre comme service, qu'il soit intangible et qu'on ne puisse pas s'y attaquer. Le vrai
8: problème, Johan, si vous voulez, c'est qu'il y a de fortes disparités dans les effets d'une grève d'une profession à l'autre. C'est-à-dire que si vous, vous décidez. Ah ben là, c'est très simple. Vous avez vous mettre... quelques
0: centaines de personnes qui Bien empêchent sûr. 200
8: 000 Français Exactement. d'aller faire Noël en famille. Si vous, vous décidez de vous mettre en grève à Noël, permettez-moi de vous dire que, a priori, il euh, n'y aura pas une, une très Ce grande. Ce un peu embêtant quand même, pardonnez-moi. Non. Par rapport, en tout cas, par rapport à, à d'autres périodes, en tout cas, ça ne va pas déranger les Français davantage. Votre grève ne dérangerait pas davantage les Français à Noël qu'à, qu'à une autre période. C'est pourtant le cas, effectivement, des contrôleurs. Et c'est en raison. Euh, euh, c'est un pouvoir qu'on leur donne qui est complètement oui. démesuré par rapport aux justifications qui sont derrière. Et donc c'est ça, finalement, qu'il faut Mais... encadrer. Peut-être, encore une fois, par la, la réforme du, du droit de grève que vous citez, ce qu'il faut souligner, c'est que ce qui est déjà prévu, c'est quand même que l'atteinte vitale au fonctionnement du pays... Eh bien, est une raison pour les réquisitions. C'est une atteinte vitale non, là, ce qu'on vit en ce Moi moment. je pense qu'on n'est pas, pas loin pas d'une vital. atteinte vitale au fonctionnement euh, normal du pays. En effet, non, mais... lorsque pendant les fêtes non, mais... de fin d'année, vous ne pouvez pas vous réunir alors que pour de nombreux Français, c'est la seule occasion parfois de se réunir en famille.
6: C'est vrai qu'il y a des disparités euh, entre les salariés. C'est vrai. Euh, mais c'est pour ça aussi, je crois, que euh, longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui, notamment parce qu'ils s'y prennent très mal, je crois, euh, les grèves de la SNCF n'ont pas été nécessairement impopulaires, puisque les gens se disaient nous on peut pas, quand on est salarié du privé la, la vérité c'est qu'on peut pas faire grève et que c'est, et que c'est, c'est le cas et pour, beaucoup, pour beaucoup pour beaucoup on parlait de, des de, grandes
0: de, grèves de 95, 95 15, par exemple, de retraite, c'est, c'est le cas
6: de, de beaucoup de professions on parlait de, du milieu hospitalier bon ils peuvent pas faire grève parce que là il y a un problème euh, vital euh, et, et, et donc euh, dans un contexte là par exemple où les salaires sont faibles euh, une partie de l'opinion pourrait si s'y prenait mieux, euh, se dire que finalement, bah, ces grèves, à la fin, peut-être qu'elles elles, elles profitera à tout le monde. C'est ça aussi. C'est, si vous encadrez trop, en vérité, vous supprimez, je, je le redis, vous, vous supprimez ou vous limitez totalement le droit de grève dans le pays et vous freinez euh, ce qui peut être aussi parfois des progrès sociaux. Allez,
0: on va changer de, de sujet. Je vous redonne quand même effectivement cette information extrêmement importante puisqu'on a appris il y a quelques minutes que la SNCF propose aux grévistes des mesures complémentaires, ce qui signifie que la SNCF est en train de lâcher du lest. On, on, on évoquera à nouveau ce, ce sujet avant la fin de l'émission si nous avons de nouvelles informations. On part à Besançon, à présent. Besançon, où la police municipale a reçu l'instruction de ne plus intervenir sur les points de deal dans le quartier de la Planoise. C'est un quartier qui est en proie à une violence, une grande violence, euh, des guerres entre bandes rivales. Ils font rage. Un adolescent de 15 ans a été tué, c'était samedi dernier, a été tué par balle. Un autre avait déjà été blessé la veille. Reportage Mathieu Rio, Geoffroy Defebvre.
4: Les policiers municipaux ont reçu le message en fin de semaine dernière. N'intervenez plus à proximité des points d'île du quartier Planoise. Un quartier sensible en proie à une série de violences entre bandes rivales. À notre micro, la maire écologiste Anne vigno se défend d'avoir donné cette consigne même si elle comprend cette stratégie opérationnelle entre police municipale et nationale.
3: Ce n'est pas moi qui décide le le côté opportun d'y aller et comment ils y vont. C'est bien eux, dans leur démarche opérationnelle, qu'ils doivent choisir la façon d'y aller. Et donc, s'ils sont pendant quelque temps en retrait, c'est un choix qu'ils prennent parce qu'à ce moment-là, il faut une intervention avec la police nationale. Mais l'idée, ce n'est pas d'être en retrait pour ne plus intervenir, c'est d'y intervenir de façon intelligente. Un policier municipal du quartier, délégué syndical de force ouvrière, a accepté de témoigner anonymement. Selon lui, le vrai
4: problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
6: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on
2: la demande, mais au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc, on vous octroie un gilet pare-balles, c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc, en fait, on est conscient
10: qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus. Mais, à contrario, on ne pourra pas se défendre.
4: Dans le quartier Planoise, trois jeunes sont morts sous les balles en deux ans.
10: Bon,
0: Alexandre Devecchio, d'abord sur le message qui est envoyé à ces dealers. Quel que, quelle que soit la, la raison qui est conduit à effectivement dire à la police municipale « Vous n'allez plus dans ce quartier, vous n'allez plus sur
6: ces points de deal », le message envoyé à ces dealers, il est désastreux. Il est désastreux et s'inscrit dans un contexte d'impuissance totale dont on parlait. Mais je comprends que les, les, les policiers municipaux, s'ils ne sont pas armés, pas équipés, euh, ne, ne, ne puissent pas euh, euh, y aller. C'est, c'est, c'est du ressort, en réalité, de l'État et de, de la police nationale. Mais ce que ça veut dire concrètement, pour répondre à votre question, c'est qu'en fait, l'État cède une partie du territoire aux dealers. À, — À abdiquer et à, et à céder, C'est ça, le message. Non. Pour moi, c'est ça, le, le message qui est envoyé. Non. À moins qu'on dise aux, aux, aux policiers municipaux « n'y allez pas », mais on va envoyer euh, de la police nationale, euh, la BAC, euh, etc. Mais c'est pas ce qui est fait, là, a priori. — Là, c'est une décision municipale. Si — Si personne n'y va à la place... Le, le message qui sera envoyé, c'est ouais. Ce territoire votre, non, v- v- que vous appartient, façon... à l'État. Police
8: municipale ou police nationale, on reste dans des pouvoirs de police, donc on reste dans du régalien. Donc effectivement, moi je rejoins Alexandre de Vecchio Ce n'est pas normal. Ça provoque finalement une inégalité euh, devant du, du citoyen devant devant la loi. On a quand même finalement effectivement des territoires où on dit bah de toute façon la police municipale ne viendra pas. Donc en conclusion, il y aura quand même moins d'effectifs sur ce territoire. Donc il y aura moins de sécurité qui euh, sera euh, qui, euh, qui qui sera assurée sur ce sur ce territoire. Vous parliez du, de, du message. Au dealer et du message aux délinquants. En effet, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Le message qui est envoyé aux délinquants est absolument désastreux. Mais le message qui est envoyé aux, aux autres populations qui habitent sur ce territoire est encore plus désastreux. C'est vraiment l'idée qu'on les abandonne, qu'on les laisse seuls face à la délinquance qu'ils subissent au quotidien. Et ça, c'est assez terrible, sachant qu'en plus, ce sont en général des quartiers qui sont extrêmement populaires avec des populations qui n'ont pas forcément les moyens eh bien, de se payer euh, des, des, des mesures de sécurité privée.
4: Moi, je pense qu'il y a deux évidences. Euh, la première, c'est que la police municipale, c'est absolument indispensable parce que c'est elle qui est dans la proximité et qui quadrille la ville et qui connaît ce qui se passe et où il faut aller, que la police nationale ne peut pas tout faire. Il n'y a absolument pas suffisamment d'effectifs pour que la police nationale fasse tout. Et la deuxième évidence, c'est que dans la France d'aujourd'hui, quand on est dans une grande agglomération, ce qu'est Besançon, il faut qu'elle soit armée. Avoir une police municipale non armée en France aujourd'hui, pour moi, ça n'a absolument, c'est un contresens, en fait. Oui, non, mais... C'est-à-dire que... Mais oui, mais pourquoi oui, Non, non, il faut, non, qu'elle... Non, mais... il faut donc, qu'elle soit armée, donc, mais sujet... je suis pas sûre qu'elle puisse donc, aller le dans... Sujet, le sujet, c'est pas... Attends, je voudrais juste terminer mon bah, raisonnement. Bah mon non, sujet, euh, pas c'est pas de coup remplacer coup. l'un par l'autre, c'est d'obtenir qu'il y ait des polices municipales armées dans toutes les grandes agglomérations et qu'il y ait des points de deal... Dans une agglomération, justifie bien évidemment que la police municipale soit armée. Ça ne devrait même pas être un sujet, en mais, fait. Mais, et et, et mais le précisément, ouais, je... le
0: problème, c'est que c'est un.
4: La difficulté, ouais. juste pour finir, pour Allez-y. que tout le monde comprenne, c'est que ce sont les maires qui décident de ça. Et que là. Mais le... si, c'est surtout je, les maires je, 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 sont...
6: pour, je suis pour qu'elle soit ah, armée, pas. la police municipale, mais vous avez vu Bac vous allez envoyer la police municipale non, euh, pas sur pas des points tout, de ville qui faut sont contrôlés avec des barrages. Mais non, il faut la former aussi. Et il y a justement une tendance qui est inquiétante de l'État à toujours miser sur la police municipale en disant on va augmenter les effectifs de la police municipale. C'est bien la police municipale, ça apporte de la sérénité, mais ce n'est pas la même fonction que la police nationale. Ça n'a pas les mêmes rôles et la même mission et ce n'est pas la police municipale qui va lutter contre la drogue. Elle pourra le faire dans des quartiers
0: contre qui sont les, pas trop la, chauds. Contre
4: la délinquance, la police en, municipale en, doit vous
0: plaît une présence. Oui. Éric Revel la question de l'armement dans, dans toutes les municipalités, c'est une question qui est importante. Pourquoi est-ce que la police municipale de Besançon qui est une mairie Europe Écologie Pourquoi est-ce que la m- police municipale de Paris, qui est une une commune une municipalité socialiste, ne, ne sont pas armées Pourquoi ces polices ne sont pas armées Par idéologie
5: ah, bah Dans votre question, il y, a, oui, il y a déjà la réponse. Je pense <rire> que la gauche a toujours été réfractaire. Et pour quelles raisons pardon que, mais quand parce on que, voit la réalité la gauche, de la situation que sur que la le gauche terrain. la gauche a toujours voulu manier euh, du bon sentiment, y compris en face de l'horreur quand c'était le cas. Il faut comprendre, il faut analyser. Alors je caricature... Mais un peu. c'est de la naïveté mais ou est-ce il se la face. Non, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un problème d'idéologie à la base. Regardez, oui, mais... vous avez eu le même débat sur les, les, les vidéosurveillances dans les, dans, les, dans les communes. Très longtemps... Les oui, mais... Et, et les habitants de ces communes non, Éric, en ont payé le prix aussi... pendant très longtemps. C'est de la politique je, de grand-papa, je, je, ça, je, c'est je termine, fini, oui, c'est obsolète. Oui, ce bah, peut-être là, j'ai peut-être pour ça. Mais ce que je veux dire, non, vous mais... posez la question, l'idéologie, L'idéologie a fait ouais. des ravages dans ce pays, ouais. évidemment. Et ça continue. Et bah, non, ça, ça, bien. ça continue. Non, je pense que maintenant, il y a moins d'analytiques. Mais pour moi, ça, il y a deux choses que, que j'aimerais dire sur Besançon. Allez-y. La première chose, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, la une du JDD euh, consacrait toute sa une sur toutes ces villes moyennes en France qui sont gangrénées ouais. par le trafic ouais, de, c'est de c'est drogue. Vrai. En fait, Besançon est un nouvel exemple, une illustration terrible. Trois ouais. morts en, l'année dernière à cause du trafic de drogue des jeunes. Dans, dans, un dans jeune de 15 ans, famille. Dernier. Dans ces ouais. cités. Donc, ça veut dire qu'en réalité, euh, eh bien, oui, il faut considérer que la France est devenue un grand terrain de jeu pour les, pour les dealers, pour les trafiquants de drogue, et que les villes moyennes et voire même parfois petites sont touchées <coughs> par les trafics ouais. de drogue. La deuxième chose, quand même, c'est que moi, je n'ai pas tout à fait compris, pardonnez-moi, les, 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 les propos de la maire de Besançon euh, qui dit qu'elle n'a pas dit tout à fait ce qu'on lui reproche d'avoir dit. Bon. Ouais. Mais de toute façon, de toute façon, pour moi, une élue de la République qui officialise des quartiers de non-droit en disant oui, il faudra intervenir de manière intelligente, c'est-à-dire on ne va pas intervenir tout le temps. Eh bien, une élue de la République, qu'elle soit de gauche ou de droite, qui officialise des quartiers de non-droit, c'est un recul supplémentaire de un la renoncement République. et un abandon. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais, mmh. mais c'est dans cet état-là que beaucoup de, de, de collectivités sont aujourd'hui parce qu'encore une fois, le trafic de drogue explose dans le pays.
8: Et On rappelle par ailleurs que le Conseil constitutionnel est très attaché à l'homogénéité du respect des, des droits fondamentaux sur l'ensemble du territoire. Donc finalement, on peut aussi se poser la question euh, de, de telles consignes sont-elles constitutionnelles on peut vraiment s'interroger bah sur. Non, oui, parce qu'on sur, abandonne, sur on abandonne les sûr. habitants
5: de ces quartiers à leur triste sort. Et on, Et on donc, favorise d'autres habitants sociale. qui vont bénéficier écoutez, de la police est, municipale de manière démesurée.
4: On est tous d'accord autour de cette table parce qu'on en parle chaque semaine pour dire que la police nationale dans ce pays ne peut pas tout régler toute seule. Je veux dire, il y a des points de deal partout, toutes les villes moyennes sont gangrénées, etc. Donc la seule solution et la seule politique à adopter, c'est de développer la, politi- la police municipale. Et, de l'armée et même, ça ne sera pas BAC Nord, parce qu'il faut les former, les gens, il faut les former. Non mais je n'ai j'ai pas, que...
6: pas critiqué la BAC Nord, mais non vous mais... voyez bien, le, le problème est tel que si vous envoyez des, poli- des, des policiers non, municipaux dans certains endroits, ils vont se faire buter. Le problème est tel que,
4: enfin, je, je, non, est tel que ouais. si, si on laisse la seule je ne suis pas nationale. d'accord avec le
6: maire et je suis pour qu'il soit si on, armé. Il n'y a si
0: pas on de souci là-dessus. La
4: police nationale s'occupait de tout. Elle s'en sortira jamais. Allez, c'est pas on, possible,
0: on, en fait. on, on s'interrompt une minute seulement. On poursuit nos débats juste après. Le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: François Braun demande aux Français d'aider les soignants en cette fin d'année. Il rappelle que la vaccination contre le Covid-19 est sans risque. Le ministre de la Santé était l'invité de CNews aujourd'hui. Avec les épidémies de grippe, de bronchiolite et de Covid, les hôpitaux français sont sous tension. Volodymyr Zelensky en Pologne après sa visite aux états unis hier. Le président ukrainien a remercié son homologue polonais pour son soutien. Les deux hommes ont discuté des plans stratégiques pour l'avenir et des futures relations entre les deux pays. Et puis Charles Saubrage va être libéré. Le tueur en série français avait commis plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 1970. Sa vie a inspiré la série Netflix Le Serpent. Il est emprisonné au Népal depuis 2003. Il doit être libéré pour des raisons de santé. Dans ce cas, la France devra l'accueillir.
0: Alors pour poursuivre nos débats, je voulais signaler qu'à Paris, par exemple, si on prend l'exemple de Paris, la police municipale est équipée. Un bâton de défense, donc une sorte de matraque, un bâton de défense, une bombe lacrymogène, une paire de menottes et un gilet pare-balles. Alors, sincèrement, avec un tel équipement, moi je comprends qu'il n'ait pas envie d'aller à la confrontation, d'arrêter des dealers ou d'arrêter même le moindre délinquant qui lui est potentiellement armé.
6: hein. Non, mais moi je suis suis très favorable à ce qu'il soit armé et je pense que c'est pour. euh arrêter des délinquants qui prennent sur le vif, etc. Mais c'est pas non plus pour aller faire la guerre euh, au Mais... dealer. Là, je pense qu'il y a, Mais des, y a l'idéologie, de l'idéologie à délinquance dans les de Il y a, de Paris, et de manière y a l'idéologie à Besançon. Il y a de l'idéologie à Paris. Et oui, à Paris, on voit la situation, la violence qui se dégrade, les femmes qui disent qu'elles ont peur de rentrer le soir euh, seules, euh, le, le taux de viol qui explose. Enfin, il y a, il y a mille raisons. Pour qu'on arme la police municipale plutôt qu'on donne des subventions aux associations de, de migrants, on ne le fait pas par pure euh, idéologie, oui, effectivement.
0: Et en même temps, Eric Revel,
5: j'ai envie de vous dire, ces maires, euh, ils sont pas là par hasard, ils ont été élus. Ah bah oui, oui, non, mais c'est, c'est indéniable, même si l'élection oui, oui. du maire de Paris est un peu particulière, comme vous et le ça savez, ça va peut-être changer C'est une changer. élection c'est une de l'élection ouais. directe. Ouais. Euh, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez raison. Alors, je peux bien euh, écouter Valérie Lecap qui m'explique que tout ça est un débat dépassé à gauche, mais, mais oui. n'empêche que pendant des années et des années, on a fait le procès aux communes de droite oui. d'installer de la vidéosurveillance au nom de la liberté oui. de circuler, et la liberté de ne pas être agressé, ce n'est pas une autre liberté aussi. Bon, oui. la gauche, on a fait c'est, mais, c'est mais son mais miel pendant des mois. —
8: Éric Revel, vous avez tout à fait raison de comparer ça, effectivement, à la vidéosurveillance. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune commune de gauche qui veut faire retirer les caméras qui ont été installées dans leur commune. Personne ne le propose. Donc aujourd'hui, on voit bien que tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité sur cette question. Et probablement, que face à l'armement des délinquants, face à l'armement des criminels, à l'armement de guerre qui peut y avoir aujourd'hui dans les cités, probablement que demain, la norme, ce sera aussi que sur l'ensemble du territoire français, toutes les polices municipales soient armées.
0: Alors à Besançon, on, on l'a dit, c'est un jeune de 15 ans qui a été tué samedi dernier dans cette cité. Il a été tué par balle des mineurs qui sont souvent utilisés par les dealers pour jouer le, le rôle de, de guetteurs et qui sont donc enrôlés très rapidement dans, dans ce système pour remettre certains jeunes des sur le droit chemin, tant qu'il est encore temps de le faire, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur proposent d'envoyer certains de ces jeunes dans
5: l'armée. Écoutez Eric Dupond-Moretti. Je pense qu'un certain nombre de gamins délinquants vont s'améliorer avec l'autorité bienveillante des militaires et toutes les valeurs de l'armée. C'est quoi les valeurs de l'armée C'est le dépassement de soi, c'est la solidarité, c'est la discipline... C'est le respect. Je pense que pour un certain nombre de gamins, ça va être très utile. Naturellement, Monsieur Calvi, parce qu'il faut toujours être nuancé. Il ne suffit pas d'envoyer des gamins délinquants dans des casernes pour régler la, la question de la délinquance des mineurs. Mais D'abord, une expertise de la protection judiciaire de la jeunesse. Et pour les gamins qui sont aptes à recevoir cette autorité bienveillante... Alors... On... Euh...
0: Alors Valérie Cab, il faut préciser que c'est une idée qui avait été évoquée par Emmanuel Macron durant la dernière campagne présidentielle, qu'en déplacement à Mayotte, Gérald Darmanin a qualifié ces lieux, il les a nommés, donc ils vont exister dans les prochains mois, ce seront des lieux de rééducation et de redressement encadrés par des militaires. Est-ce que c'est une bonne idée
4: Moi, Je voudrais dire que globalement, il n'y a pas de meilleur tuteur pour la jeunesse que l'armée d'une façon générale. Ça crée la cohésion. Ça crée le vivre-ensemble. Donc on a
5: eu tort de la supprimer.
4: Ça crée la discipline. C'est, c'est Alors, de supprimer le service, le service militaire.
5: J'ai à la grand-maman, voilà. ça oui, oui,
4: tout à fait, tout à fait. Mais euh, pour avoir vu ça de l'intérieur, Mais je, je partage, peux partage, vous dire que c'est partage, extrêmement efficace. C'est et je minute. vous incite à lire le dernier livre de Pierre de Villiers qui s'appelle Parole d'honneur et qui raconte ça très bien, parce que le meilleur redresseur, entre guillemets, de la jeunesse... C'est, c'est, la, c'est la discipline même, de l'armée. C'est l'armée. De, de vous apprendre à vous lever le matin, à vous présenter, à donner votre nom, à dire bonjour. Et à avoir un cadre. À avoir un cadre, à faire votre lit, euh, à travailler, à faire des choses ensemble avec des gens euh, qui n'étaient pas forcément de même tout origine. — euh, Et fait cette analyse. — bah, Si. Et à l'origine, si, si, c'était, c'était le, le service militaire était quand même à et la puisque base vous, fait pour
5: puisque ça... Vous parlez du très bon livre de Pierre de Villiers. Il bon. a une formule en direction de la jeunesse que je trouve fantastique. Il ouais. dit, il, lit, il écrit... Les jeunes rêvent d'idéal et on ne leur propose que des idéologies. Oui, voilà. c'est vrai. Eh bien, c'est ça, très c'est, juste. C'est, c'est, c'est très juste. Et l'idéal, ça peut être l'idéal de faire nation d'être Exactement. fier d'un pays Exactement. alors ce qui me chagrine un peu si vous voulez parce qu'il faut quand même parler d'Éric Dupond-Moretti c'est que le ministre de la justice semble redécouvrir ce qu'est l'autorité c'est, c'est fantastique c'est à dire il faut être encadré tout le monde, euh, <rire> monde peut progresser oui oui mais bon oui, c'est vrai qu'on manque d'autorité dans ce pays parfois on a confondu autoritarisme et autorité les jeunes ont besoin d'idéal ils ont besoin d'autorité on manque d'idéal
4: surtout et
5: d'idéal donc ah, ouais. plus d'idéal, d'idéal et bien. moins d'idéologie c'est vrai que la phrase est dans le non, mais, très belle. si vous voulez moi
6: je suis je... Idéologiquement, je ne suis pas contre, je suis pour l'autorité aussi, mais enfin euh, c'était une proposition de Ségolène Royal. Ça montre aussi que la,
4: la gauche, dans euh, le, le père était militaire. Et, et, oui, était, mais ça, ça montre aussi que
6: le débat public a évolué parce qu'à l'époque, avait, en 2007, on le en 2007, ça avait fait un tollé, surtout à gauche, fait un tollé général. On avait dit que euh, elle était pas crédible, etc. Faut lui rendre hommage. Je pense qu'elle avait, elle avait c'était pas tort. Elle avait pas tort à l'époque. C'était à 15 ans. C'était mieux si on avait non, commencé. Juste. Si on avait commencé à 15 ans. Il y a, il y a, il y 15, a 15 ans que euh, qu'aujourd'hui. Euh, ensuite, là, je, je suis un peu inquiet parce que ça sent quand même la mesure. Euh, euh, gadget euh, si vraiment il y a des casernes et des militaires qui sont prévus à cet effet là ok mais on, on, on vu le, le, le la difficulté Pierre de Villiers aussi aussi beaucoup plein euh, qui avait pas de budget euh, pour l'armée que si euh, demain on était dans un conflit euh, type euh, euh, Ukraine russie on tenait pas euh, euh, une semaine enfin etc euh, etc donc' c- donc, euh, moi, je veux bien, mais il va falloir qu'ils nous disent avec quel budget, comment. Et après, ça peut s'inscrire même dans une politique générale. Moi, je, je, je suis pour le rétablissement du service militaire pour tous. Parce que je pense que, voilà, c'est, c'est une dimension patriotique, éducative savez, qui peut être pour tout le monde. Et, et vous ensuite...
4: savez, ça, ça existe quasiment aujourd'hui, la Légion non, étrangère. Je... Mais regarde, ah, Légion... Légion... pour tous. Bah pas... Non, mais Légion... vous savez bien que dans la Légion étonnaire, é... étrangère, il y a des tas de gens qui sont... — En réhabilitation, on va oui. dire. Hein. Bah, c'est des gens qui sont D'accord. Faisons-le. En fait. Alors, Moi, bah, ça, je, dit, je,
6: dis chiche, je dis chiche. Mais, non, non. mais voilà qu'on me présente un budget, non, mais... une méthode. Qui va encadrer non, ça Est-ce que les militaires sont d'accord Valérie. Etc.
0: Non, — non. La qui... parole à Louis Morin, qui n'a bon. pas encore parlé
8: là-dessus. — Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, l'idée peut être séduisante. Maintenant, dans les faits, les militaires n'ont aucune formation pour faire de l'éducatif. Et en réalité, réinsérer un jeune qui euh, est en situation de délinquance, il faut une formation spécifique. La deuxième chose, ce qu'il faut dire et qui est très importante, c'est qu'en réalité, ça a déjà été fait. Ça a déjà été testé en France entre 1986 et 2004, quasiment pendant 20 ans. On a testé ça sur l'ensemble du territoire français. Six jeunes délinquants ont été soumis à des stages de réinsertion encadré par des militaires d'active, des stages de 4 mois qui étaient prononcés par un juge d'application des peines. Donc on l'a déjà essayé en France. Eh bien figurez-vous que sur les 6000 délinquants, seul un tiers avait parvenu à se réinsérer à l'issue c'est énorme, du
4: stage. Un tiers, vous mais seul un tiers. Mais, mais énorme, non, mais non, tiers. c'est pas énorme du tout. 6 000 délinquants, c'était un test
8: pendant 20 ans on vous tésions, vous rendez compte 6 000 délinquants mais un tiers c'est, c'est, mille mille c'est mille mille Mais mille c'est mille pas énorme quand vous voyez les moyens qui sont déployés, les moyens qui sont mis en place et quand vous voyez que finalement bien vous n'avez que très peu de place en
4: prison pour avoir des gens qui sortent de prison et sont 5 fois plus délinquants qu'avant. Vous dites n'importe quoi, on n'est pas 5 fois plus
8: délinquants en sortant de prison.
4: Mais bien sûr que si. Mais non. en permanence, tous les récidivistes, c'est des gens qui sortent de prison à chaque fois. On J'aimerais
5: est... bien voir vos chiffres.
4: Mais y a toutes les semaines, il y a on est là en train non, de dire la prison, ça ne guérit pas, ça ne guérit de rien. <rire> oui.
5: non, je Qu'est-ce je qu'il y a Non, je disais, il y a beaucoup de récidivistes qui, <rire> ben bon. bon. qui ont 50 ah ouais. condamnations sans avoir mis une seule fois le problème. dans le problème de la France, justement. À l'évidence,
0: c'est quelque chose qui sera testé d'abord. Euh... Et si c'est
5: pour une expérimentation avec
6: 20 personnes, ça ne sert à rien. Parce que c'est ça qui va se passer. Ça sera une expérimentation. Bon, voilà. d'abord, Donc euh, il ne se passera rien. D'abord à Mayotte, dans ces lieux de
0: rééducation et de redressement pour mineurs délinquants. Mais ce que dit le ministre de la Justice, c'est que visiblement, il, semble, il souhaite que ça soit étendu à la métropole on a, dans les est on on au mois. deuxième
6: mandat d'Emmanuel Macron.
0: On, on suivra ça de près, évidemment. Euh, on parle de Viri Chatillon, à présent. Viri Chatillon, où, où un adolescent de, de 13 ans a été placé en garde à vue au début du mois. Pourquoi Eh bien, parce qu'il est à 13 ans accusé d'apologie du terrorisme. Alors, depuis, il a été libéré. Il est placé sous contrôle judiciaire. Il incitait ses camarades de classe à, à regarder des vidéos de l'État islamique. Et il les aurait même incités à éventuellement partir en... En Syrie. Le détail et les faits avec Mathurio.
7: C'est dans ce collège sans histoire de Virichetillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme notamment à travers des vidéos et des images partagées avec ses camarades sur les réseaux sociaux.
9: C'est tout le problème des réseaux sociaux euh, qui permet, euh, qui permet à, à, à n'importe quel gamin de 10-11 ans sur son téléphone
2: portable de pouvoir euh, euh, se connecter sur n'importe quel site de Daesh. Et donc malheureusement, on peut difficilement empêcher ça. Si euh, autour de lui, si sa famille ne l'aide pas à, à, à comprendre justement tous les dégâts et tous les dangers que ça peut représenter, c'est compliqué à, à, à faire quelque chose contre si on, si on ne le sait pas. En France,
7: on compte un peu plus de 2000 jeunes radicalisés entre 15 et 25 ans. Une radicalisation qui s'effectue en plusieurs étapes, détaille ce psychanalyste.
10: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, c'est un engagement inconditionnel, à travers des fanatiques. Et puis la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
7: Selon le parquet d'Evry, le procès du collégien de viry châtillon doit se tenir le 18 janvier prochain. En attendant, il est visé par une mesure d'éducation provisoire.
0: Alors d'abord, moi, Alexandre Devecchio, je, je constate et je découvre avec peut-être un peu de naïveté, d'accord, mais je savais pas qu'on pouvait être radicalisé
6: à 13 ans. Ah oui je... Excusez-moi, je pense que vous êtes euh, un peu euh, naïf. naïf. <rire> alors, vous, vous avez le droit de le dire. Ça commence là, je pense. Oui, et d'ailleurs pas que sur. Il y a Internet. Maintenant, il y a les prédicateurs. A... Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent assez ces. À très au point d'inciter
0: ses camarades à éventuellement partir en Syrie. Enfin, pardon, mais ça semble dingue. Euh,
6: bah, la preuve, ça existe. Et, et je pense que voilà, quand, quand quand le l'environnement y est favorable, ça peut commencer très tôt. Et il y a il y a un mot qui a été prononcé dans votre reportage, qui à mon avis est important, c'est le mot « famille ». Euh, c'est, c'est-à-dire il faut s'interroger sur son environnement euh, familial euh, et ce sera peut-être une clé d'explication pour savoir euh, pourquoi si jeune euh, il défend cette idéologie-là ensuite moi je pense qu'il faut être euh, vu euh, qu'il y a la jurisprudence Samuel Paty il faut être euh, impitoyable avec ça il faut, qu'il soit être, il faut qu'il soit isolé peut-être isolé de sa famille si sa famille est responsable et surveillé, il ne peut plus être euh, avec les autres, les, les autres élèves et là pour le coup euh, être rééduqué parce qu'à 13 ans il est encore temps et faire en sorte qu'il soit peut-être déradicalisé, même si je ne crois pas beaucoup à la déradicalisation, mais à 13 ans c'est encore faisable à condition de l'isoler de le surveiller.
0: Éric mmh. et... Revel 2000 jeunes, 2000 jeunes de 15 oui, à 25 très ans très sont radicalisés dans notre pays. D'abord, c'est un chiffre extrêmement inquiétant. Mais quand on balance ce chiffre, ça peut à la fois vouloir dire un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que ça signifie que ce sont éventuellement 2000 terroristes potentiels qu'il faut surveiller, qu'ils doivent suis...
5: être suivis par les services de renseignement Je ne dirais pas que c'est des terroristes potentiels, mais c'est un terreau favorable voilà. au terrorisme mmh. islamisme. Ça, c'est indéniable Sinon, la radicalisation, ce n'est pas fait pour faire des tamponneuses euh, euh, l'été euh, près des plages. De, 2000 jeunes de 15 à 25 ah, moi, j'ai, ans, j'ai, ça vous semble j'ai, beaucoup j'ai, ou pas, j'ai, c'est j'ai... Un... Ah oui, oui, ça oui. me semble énorme. Mais si vous voulez, ce, ce qu'on n'aborde pas, parce que c'est un peu tabou comme sujet, et finalement, euh, cette commune est une grande commune de la banlieue par, parisienne. Euh, Et pour moi, cette cette affaire, euh, c'est une sorte de de face émergée d'un problème qui est plus rampant et qui est plus profond. Je m'explique. Quand vous discutez avec des maires de de banlieue, notamment parisiennes, ils vous expliquent qu'il y a beaucoup, un certain nombre d'enfants musulmans qui sont déscolarisés, euh, dont l'enseignement est est dispensé euh, dans des appartements, par des gens dont l'enseignement n'est contrôlé absolument par personne, et que parfois même, les frères musulmans, qui sont présents dans certaines banlieues, alimentent et payent des cours gratuits pour que le niveau, et notamment le niveau de connaissance de l'islam, soit suffisant. Eh bien, ça, c'est un phénomène, à mon avis, dont on ne parle quasiment jamais, qui s'installe parfois dans certaines banlieues, alors que notre pays permet... euh, d'aller dans une école coranique, dans une école chrétienne, catholique, dans une école judaïque, eh bien ce phénomène-là, qui se fait à bas bruit, à mon avis, est un phénomène encore plus inquiétant, dont finalement la radicalisation de cet enfant de 13 ans n'est peut-être qu'une forme d'aboutissement. Je ne dis pas que c'est son cas, mais je dis qu'on n'en parle jamais et que ce phénomène, il est quand même assez présent dans un certain nombre de, de quartiers qui sont identifiés, oui. mais sur lesquels l'État et l'École de la République n'a, n'a pas pris. – vous, 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 vous... vous parlez de la loi que... le
6: séparatisme, il ah. euh, y a eu l'interdiction de faire l'école à la maison, d'ailleurs ça a été contesté, mais le problème c'est que ça va toucher des gens qui ne sont pas concernés par la radicalisation, et je pense que ça n'empêchera pas les écoles salafistes clandestines. Mais l'État en a conscience, donc ce que vous dites est une, une réalité, c'était le, l'un des objets de la loi sur le séparatisme.
0: Mmh. – le, — le, On sait que les écoles dont vous parlez, enfin, pardon, mais une partie de ces radicalisées, une partie de ces mosquées où on radicalise sont quand même financées, on le sait, par la Turquie, par le CACA, le Et Qatar.
6: — est par mais... Je pense qu'il parlait, ça c'est vrai, mais il parlait d'autre chose. Il parlait de, de ce qu'on appelle les écoles clandestines. Clandestines, absolument. A, mais mais
0: un... moi, je, je parle des écoles mais effectivement qui, qui existent, qui sont aujourd'hui encore légales. Je parle des mosquées où on radicalise mais... quand même aussi, encore malheureusement, beaucoup dans certains quartiers. Oui, et, et, et cet argent-là, pardon, est déversé par la Turquie, est déversé aussi par le Qatar, voire par on, de l'argent on, public, on, 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 on le sait. Et pardonnez-moi, mais le chef de l'État était au Qatar encore dimanche dernier. Il s'est réjoui de la bonne organisation de la Coupe du Monde. Tous les dirigeants européens ne se sont pas émus outre mesure de la corruption du Qatar au Parlement européen. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de nos responsables politiques qui euh, tolèrent quand même beaucoup de choses parce que le Qatar euh, eh bien, il considère je qu'on ne peut pas s'en passer.
4: Je ne sais, pas, sais pas s'il faut faire des raccourcis de ce type. Je Vous pensez pense que, que c'est un raccourci Je pense qu'à l'âge de 13 ans mais ça peut être plus tôt. Il hein, y a des pays où où vous savez les gamins ils sont embrigadés à 7 ans, 8 ans, 9 ans 10 ans, enfin ça commence très très jeune c'est dans la façon d'aborder l'éducation c'est dans ce qu'on leur raconte c'est le prisme par lequel ils voient le monde en fait que les choses c'est Enfin, Eric Revel l'a, l'a très bien dit, hein, je trouve. C'est-à-dire qu'ils c'est, ils sont inculqués, on leur inculque. Mais qui,
0: hein, comme un... vous dites « ils », général, ils, c'est qui « ils » Ils, pardon, alors, ils, ce sont aussi alors, parfois ils... des clubs de sport qui vont chercher oui, les oui, gamins oui. à la sortie de l'école et qui sont ouais. financés c'est vrai, c'est par le Qatar ou par la Turquie, ouais, pardon. Les, les clubs de sport ne être...
6: sont oui. pas forcément financés par la Turquie alors. ou le Qatar, malheureusement. Ils sont parfois même financés. Peut-être deux, aussi, mais on, on sait que
0: certains pays déversent de l'argent en France. On peut couper les non, finances.
4: C'est un environnement éducatif, socio-culturel éducatif autour d'eux, dans leur environnement proche, que ce soit via leur famille, via leur enseignement, via leur religion, etc., qui les embrigade dans une vision euh, du monde bon. euh, ouais. qui est complètement... Ouais. Qui, 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 qui leur donne l'apologie du terrorisme, oui, moi, hein. de la révolte, etc. Bon, ah, vous, ça. vous
8: avez bien évidemment raison de parler des écoles privées et des enseignements occultes. Hein. C'est un vrai sujet qui a été traité d'ailleurs récemment par Emmanuel Macron et par Gérald Darmanin, vous l'avez dit, Eric Revel. Mais la réalité sur cet enfant, c'est qu'il a grandi dans une école de la République c'est qu'il était scolarisé au sein d'une école de la République. Et permettez-moi de vous dire que c'est probablement ça qui est encore plus inquiétant. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui a reçu un enseignement républicain qui aujourd'hui se trouve valorisé à euh, eh bien, euh, relayer les thèses de Daesh aux yeux de ses camarades. C'est son existence sociale qui, selon lui... Par ce biais, c'est la valorisation oui. individuelle qu'il a trouvé le sens à sa vie aujourd'hui, oui, mais lorsque Moura, vous grandissez dans certains
5: quartiers. Peut-être que l'enquête le montrera, je ne sais pas, mais il ne s'est pas radicalisé dans le collège. Euh, non, il, il
8: s'est radicalisé a priori sur, sur Internet, sociaux, c'est les voilà, premiers sur les éléments les qu'on a.
5: Sociaux sur Internet ouais. Et peut-être qu'il a été au contact de, 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 de cellules, on verra, quand on parlait, c'est-à-dire de, de groupes d'enseignement euh, euh, islamistes, <rire> qui ont peut-être également orienté à un moment donné de sa vie, ouais, je n'en ouais, sais sûr. rien, mais... Évidemment que c'est inquiétant d'avoir un collégien dans l'école de la République, dans un collège de la République, il n'y a pas de doute. Mais évidemment, il faut, il faut, il faut être clair, ce pas là qu'il s'est radicalisé. Non, non, non. non, Alors, non, on, non. on va
0: écouter Pascal Neveu, qui est, qui est psycho- psychanalyste et que vous avez déjà en, entendu dans, dans le reportage précédent. Mais il euh, s'explique cette fois et, et il nous explique le, le profil de, de ces jeunes radicalisés. Écoutez.
10: On observe dans toutes les études que euh, deux tiers euh, de ces radicalisés n'y connaissent rien en religion. C'est-à-dire qu'ils sont, ils deviennent adeptes, un peu comme dans une secte, euh, de certaines pensées fanatiques euh, qui les amènent à avoir ce genre de comportement, comme dire, euh, euh, avoir des blogs, euh, faire des vidéos sur TikTok, etc. Euh, voilà, on va dire à un moment donné bah, voilà, faut tuer les mécréants. Mais les mécréants, c'est quoi Mais en, t- en tout cas, toutes les études montrent très bien qu'ils n'ont aucune connaissance de la religion et que les religieux, les personnes qui ont une foi euh, dans, dans, dans toute religion, euh, ne sont pas des gens qui passent à l'acte.
0: Ça c'est un chiffre qui est aussi surprenant Alexandre Devecchio. Deux tiers des jeunes radicalisés qui ne sont pas euh, qui ne connaissent pas la religion, qui ne sont pas particulièrement religieux ou pratiquants
6: Oui mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Si vous voulez, les, les révolutionnaires soviétiques n'avaient pas tous lu le capital de Marx. Euh, donc euh, ils se saisissent quand même on l'a, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, vous avez parlé des mosquées, vous avez parlé euh, des salles de sport, des écoles euh, clandestines, des réseaux sociaux. Ils se saisissent quand même d'un terro. Euh, qui, est, qui est fertile, ensuite ce ne sont sans doute pas des grands idéologues euh, des grands intellectuels euh, des théologiens euh, mais c'est quand même un terreau de propagande qui lui euh, est créé par des gens qui eux ont la foi euh, et eux ont un projet euh, politique donc euh, euh, je me méfie toujours de ce type de débat parce que c'était à un moment donné on avait ça entre les islamologues Olivier Roy et Gilles Kepel et Olivier Roy expliquait qu'on n'avait pas une radicalisation de l'islam on avait euh, une islamisation de la radicalité c'est quand même un, un, un sophisme mais en réalité on avait quand même une radicalisation de l'islam euh, vous l'avez dit d'ailleurs qui vient de pays comme l'Arabie Saoudite le Qatar euh, du Moyen-Orient qui est une, une poudrière et qui diffuse son idéologie donc moi je crois que si on veut arrêter ça il faut quand même s'attaquer à l'idéologie et pas seulement dire ah, bah, ce sont des gens désorientés etc c'est un peu comme les déséquilibrés il faut en fait assécher le terreau pour que ces jeunes-là ne, ne soient pas euh, euh, susceptibles de, de, de tomber sur des prédicateurs ou sur des gens qui les endoctrinent.
0: Alors, dernière question précisément, Valérie Lecam. Ce gamin de 13 ans qui a tenté d'endoctriner, peut-être de radicaliser aussi ses camarades de classe, on en fait quoi de ce gosse
4: bah, Il faut le surveiller. Hein il faut forcément le surveiller, il va être classé S ou je ne sais pas quoi et ils vont le surveiller et voir comment il évolue mais moi ça me rappelle cette discussion qu'on a, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu en fait. et ça me rappelle tout ce qu'on a dit au moment du Bataclan, au moment de Charlie Hebdo au moment de tout ça, c'est-à-dire il y a eu des films entiers qui ont été faits, qui sont très, des beaux films hein, d'ailleurs, c'est vrai que un, les réseaux sociaux ça change tout parce qu'il y a des gens qui peuvent contacter directement le gamin sur un réseau social qui peuvent lui parler, il peut avoir une conversation et il peut se faire en deux aussi parce que on n'a pas parlé de ce que vous avez dit qui est très important qui a dit et il faut qu'on parte en Syrie mais depuis combien de temps on n'a pas entendu ça ça fait plusieurs années il y a eu le Covid on avait oublié toute cette période là il y a une période partir en Syrie c'était le Graal mais c'est quand il y avait euh, l'État islamiste qui euh, heureusement a été euh, éradiqué enfin détruit en tant qu'État islamiste ça n'empêche pas que Daesh continue à prêcher, mais ces gens-là, ce sont, ce sont des jeunes, peut-être, et plus ils sont jeunes, plus ils sont fragiles, qui sont, qui sont embrigadés par, c'est ce que, c'est un peu comme une secte, c'est ce qu'a dit votre psychanalyste, mmh. des sortes de gourous, des sortes de, de gens qui prennent un, un ascendant sur eux et qui essayent de les emmener. Mmh. Dans, Alors, euh, dans des combats qu'on croyait et qu'on avait un petit peu oubliés.
0: Alors vous avez évoqué la, la menace terroriste avec le, le djihad et ses départs en, en Syrie pour les fêtes de fin d'année justement. Le, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet je cite, de renforcer significative, significativement la présence des forces de l'ordre aux abords des, des lieux de culte. Une demande qui s'adresse aux, aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux militaires de la Force euh, Sentinelle qui depuis les attentats de, de 2015 et eh bien déambule dans nos rues. Michel Chaillou justement a suivi. L'une de ces patrouilles à Nantes.
7: La patrouille Sentinelle se compose de 8 militaires du 8e RPIMA de Castres. En cette fin décembre, la prévention antiterroriste, qui est le cœur d'action de Sentinelle, prend une tonalité particulière.
9: En ces périodes de fin d'année, un effort est porté sur les différents luttes cultes de la ville. Après, on procède toujours de la même manière, c'est-à-dire de manière aléatoire et mobile.
7: Quatre églises, une basilique, une grande mosquée et une synagogue sont particulièrement surveillées ici à Nantes. Un déploiement en lien avec la police nationale, avec qui les militaires sont reliés en permanence par radio pour adapter les patrouilles. C'est Noël pour les catholiques ce 25 décembre et Hanouka pour la communauté juive cette semaine.
5: C'est toujours rassurant. En fait, d'avoir, euh, d'avoir des équipes euh, ou, que ce soit, ou de la police euh, ou les sentinelles, effectivement, on leur transmet, nous, euh, des créneaux horaires
7: et puis ils viennent, ils font des rondes en réalité, ils ne sont pas véritablement statiques. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Notre dispositif, on va l'adapter à ce mode d'action, c'est-à-dire on va être réactif, imprévisible et mobile. Mais le ministre de l'Intérieur a également demandé aux forces de l'ordre une présence statique devant les lieux de culte au moment de l'entrée et de la sortie des fidèles.
0: Donc Gérald Darmanin qui demande au préfet une forte vigilance lors des célébrations de Noël et de Ranouka. Euh, Eric Revelle,
5: où en est la menace terroriste en ce moment dans, dans notre pays Comment bah, est-ce qu'elle évolue je, je, n'en sais, je, je n'en sais rien mais ce qui est certain c'est qu'on voit bien qu'en fin d'année on multiplie les fêtes religieuses. Euh qu'on soit chrétien ou qu'on soit juif euh, ou même peut-être musulman, il y a peut-être des faits que j'ignore euh, musulmanes et que donc évidemment c'est là où les fidèles se rendent le plus en masse dans les lieux de culte et c'est là où euh, potentiellement des actes terroristes sont possibles. Ce que j'aimerais quand même dire aussi parce que je me méfie toujours même si j'imagine pas un seul instant que le gouvernement fasse de la communication sur un sujet aussi euh, euh, terrorisant que celui du terrorisme. C'est que euh, décidément on est sans arrêt rattrapé par la peur quand même dans, dans ce pays hein. on n'arrive pas à sortir le peuple de sa propre peur on est passé de la crise Covid là vous avez noté que, comparaison n'est pas raison mais la neuvième vague est en train de décliner fortement on est à moins 40% par jour je crois, les hospitalisations aussi et là évidemment on est ressaisi par une autre menace qui est évidente enfin qui est sans doute réelle, qui est celle du terrorisme Et ça donne l'impression que le peuple français n'arrive jamais à reprendre sa respiration, ni à reprendre confiance en lui, ni à sortir sans avoir peur. Voilà. Maintenant, qu'il y ait plus de menaces terrorisme au moment des fêtes religieuses, ça me semble Euh, possible.
4: Je trouve que. Ça serait, ça serait intéressant quand même de dire un mot sur Sentinelle. Alors vous vous souvenez que Sentinelle, ça a été après le Bataclan, on a décidé d'installer l'armée, ça n'existait pas avant.
0: Les militaires qui de... patrouillent dans les rues
4: dans, Non, ils étaient et... statiques à la base. Et c'est très intéressant parce que votre reportage le dit très bien. On les avait postés dans les endroits qu'on considérait possibles comme menaces terroristes et donc pour protéger en particulier les lieux de culte. Et les militaires dont ce n'était pas la mission de faire ça ont dit bah, on préfère avoir une posture euh, dynamiques, et ils sont passés à « on se promène dans les rues ». Mais la vérité, c'est on les voit beaucoup moins qu'avant. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé mmh. de sentinelles dans ce pays Ça fait absolument mais des mmh. années mmh. entières. Et c'est vrai que moi, je mets beaucoup sentinelles, parce que notamment, quand on parle du trocadéro, et de toute cette délinquance, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y, avait des, il y avait toujours des soldats de Sentinelle qui étaient postés au pied du troca- Trocadéro à Paris. Et toute cette délinquance Donc, Eiffel, oui. n'existait pas. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils ont un effet dissuasif considérable. en fait. Et c'est ça qui est très important. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont très visibles, ils sont puissants. Et l'effet dissuasif sur la délinquance, et y compris sur... Alors, ce n'est pas leur mission, une fois de plus. Hein. Les militaires, ils sont faits pour être sur des terrains de guerre. Ils ne sont pas faits pour faire ça mais ça avait un effet que je trouvais, moi, extrêmement euh, bénéfique. Et du coup, euh, j'en revois avec une certaine nostalgie euh, ces années de Alors, Je, voudrais, je, je qui voulais vous, avait... vous
0: montrer ces, ces chiffres, qui sont des chiffres pour l'ensemble de l'Europe. Si on prend les, les chiffres de 2020, en 2020 en Europe, il y a eu 57 attentats, ou attentats déjoués en, en, en l'occurrence. 57 attentats qui ont été réalisés ou déjoués, il y en a eu... 15 en 2021. Donc on voit quand même manifestement que la menace est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'a été hier, Alexandre de Vecchio.
6: Oui, notamment parce que le, le, l'État islamique a été en partie euh, vaincu, euh, mais on a aussi une, une menace. Euh, L'État islamique, j'ai dit. Je L'État pas, islamique, pas dit vaincu les... tout court. Vaincu, oui, mais pas, pas, pas tout court parce même. que euh, certains veulent encore aller en, en Syrie, mais enfin... Par non contre, l'islamisme, l'état, l'État islamique a été vaincu, si vous voulez. L'islamisme, hélas, n'a pas été vaincu. Et certains parlent même de djihadisme d'atmosphère ah oui. euh, en France. Donc, il y, y a toujours euh, une menace. Elle est moins spectaculaire. C'est souvent des attentats qui ne sont pas faits par des réseaux, mais par des individus euh, isolés. Sur votre sujet, je pense qu'il y a une menace terroriste en France. On ne va pas se le, euh, le cacher. Elle est islamiste. Le reste, ça n'existe pas. Euh, pardon. Alors, euh, la, donc, la, la
0: menace de, donc, là, on de, fait de, de certains individus d'extrême droite, c'est la il y a eu 7 ou 8 attentats déjoués l'année dernière.
6: Oui, il paraît, mais ce sont des attentats... Non, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, on, on peut mettre ce qu'on veut, un papy avec une carabine, c'est aussi un ah, attentat. Il n'y a, a pas, moi, y a pas je, de
0: terroriste d'extrême droite je, Ça je, n'existe je, pas bah, Très peu. Ah, Heureuse, non, mais, donc, heureusement, en France... Non, mais très peu, C'est pas la même chose que ça n'existe heureusement, pas.
6: Heureusement, en France, c'est, ouais. extrêmement, euh, c'est extrêmement marginal, donc euh, il faut principalement euh, pr- euh, protéger euh, les synagogues euh, et les églises. Et je, je, j'en viens à ça euh, parce qu'il y a aussi euh, une dimension civilisationnelle. Dans les textes de l'État islamique, mais dans les textes des, des islamistes en général, euh, ils indiquent clairement qu'il faut frapper euh, la France parce que c'est un pays chrétien. C'est pour ça que je, j'insiste. – Chrétien, laïf et vis à hommes et des femmes. – D'ailleurs, leur, leur, leur cible, ça a été le 14 non. juillet, ça a été le père non, Abel. C'est, euh, c'est, et faire, non, effectivement, mais... donc, attends, attends. donc oui… Donc il y a une dimension civilisationnelle dans cette cette histoire-là et donc il est évident qu'à Noël, nous ne sommes plus menacés euh, qu'à, d'autres, euh, qu'à d'autres périodes. Et je recolle avec le sujet précédent, euh, pourquoi de si jeunes sont radicalisés Il y a aussi une question de culture, il y a aussi des jeunes qui s'identifient à une culture qui n'est pas la nôtre, qui baignent dans un bain culturel qui est autre, euh, qui est parfois euh, pas seulement un bain culturel, ça se mélange avec l'extrémisme, mais il y a cette dimension-là, des gens qui ne se sentent plus français et qui se retournent contre leur propre pays. S'ils
4: si, si ont voulu toucher particulièrement la France, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens musulmans qui vivent en France. Contre les lois islamiques. Louis
8: Morin, très rapidement. L'une de, des réalités aussi, c'est que le niveau de la menace réaugmente parce que l'État islamique reprend de plus belle aujourd'hui, non plus en Syrie, où effectivement ils ont été euh, vaincus, mais en Afghanistan, en Irak, oui. où l'État islamique se développe euh, à grande vitesse, l'État islamique... A encore perpétré un attentat en Irak il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Effectivement, en France, on, c'est à bas bruit, on ne le voit pas. Mais lorsqu'on s'intéresse eh bien, aux actualités internationales, on se rend compte que l'État islamique eh bien, est, est toujours présent et réussit, encore une fois, à
0: influencer les jeunes par les biais d'Internet. 23h30, l'essentiel de l'actualité, Adrien Spiteri.
2: 2 millions de volailles abattues en décembre, conséquence de la grippe aviaire. Face à cette situation, le gouvernement veut réagir. Il s'est fixé aujourd'hui l'objectif de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023. Un véritable défi logistique. Forte chute de neige aux états unis Vous le voyez sur ces images, des milliers de vols sont retardés ou annulés à l'approche de Noël. Les aéroports de Chicago et Denver sont particulièrement touchés. Le Canada se prépare aussi à des températures. Temperature anormalement basse pour la saison. Et puis des centaines de colis du nouvel an préparés à Sarajevo. Ils sont destinés aux enfants ukrainiens. Ils seront envoyés dans les prochains jours. Certains colis sont frappés d'un drapeau ukrainien ou d'un message de soutien.
0: Dimanche dernier, vous le savez peut-être puisque nous en avons parlé sur CNews dimanche dernier, Gérald Darmanin était en Algérie et il a annoncé un un retour à des relations consulaires normales entre Alger et Paris. Alors concrètement, ça signifie que nous allons accorder plus de visas aux aux Algériens. Vous savez peut-être que nous avions réduit le le nombre de visas accordés à ces Algériens, parce que précisément Alger refusait de reprendre les ressortissants indésirables sur le sol français. Il refusait de les laisser passer consulaires. Ce qui fait que les personnes visées par des OQTF en France ne pouvaient pas être expulsées. Donc, retour à des relations normales. Qu'a obtenu le gouvernement français en échange d'un plus grand nombre de visas Eh bien, la réponse, c'était ce matin la réponse du porte-parole du gouvernement.
9: Il y a d'abord eu la facilitation d'expulsion de personnes qui relevaient d'OQTF et dont nous souhaitions l'expulsion rapide, qui a montré que le climat avait changé, qu'il y avait de nouvelles donnes dans les relations bilatérales. Nous avons considéré que les conditions étaient retenues qui nous permettaient de lever les dispositions qui pesaient sur un certain nombre d'attributions de, 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 de papiers consulaires pour les ressortissants maghrébins.
0: Alexandre de Vecchio, est-ce que vous avez le sentiment que le je gouvernement l'étonne. effectivement a, a, a obtenu des garanties vrai. ou de nombreuses garanties de la part du gouvernement algérien euh, en
6: échange d'un non, nombre non, de visas accru non, non, parce qu'ils sont les. On a les chiffres et donc c'est extrêmement euh, marginal. C'est une augmentation de 18 mais je crois de mémoire. Hein, vous m'excusez si je me trompe euh, sur 10 000 au, fait, premier semestre, au
0: premier semestre 2022. Oui. premier semestre de cette année, l'Algérie a accepté de reprendre seulement 18% des personnes... Oui, que voilà. avant, c'était 0,2%, 60... 60... Et je que avant c'était 0,2%. Il faut faire quelque
4: chose comme
6: 70 personnes, je crois, euh, euh, sur 10 000. Donc, vous voyez que c'est quand même assez peu. Euh, donc, c'est une augmentation, mais, elle est, euh, euh, une augmentation, mais elle, est, elle est dérisoire. Vous n'êtes pas très bon en maths, non, non, parce que non, c'est, 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 c'est pas plus pas que ça, mais tout c'est tout pas grave, ça, allez-y, continuez. Non, mais je vous ai de
0: C'est 18%, voilà, c'est 18%. Oui,
6: mais 18%, c'est, c'est, en enfin, le, 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 nombre de personnes, c'est, c'est très peu. Euh, je crois que c'est... c'est, 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 c'est 60. 18% sur 3
0: 000 exactement, je vous le dis. Donc ça fait à peu près euh, 400 personnes, si vous voulez.
6: Oui, bon, d'accord. Euh, <rire> Allons-y, peu importe. Mais bon, vous voyez que 400 ouais. personnes par rapport à C'est au, très peu, au, au on est flux, d'accord. Euh, c'est très peu. Donc euh, le gouvernement n'a rien on, on obtenu. C'est ce que nous dit euh, Olivier Véran. Euh, la question, c'est pourquoi... Euh, Est-ce que c'est à cause euh, du gaz Parce que euh, n'ayons plus le gaz russe, l'Europe aura besoin du du, du gaz euh, algérien. Mais dans ce cas-là, pourquoi Créer les mêmes conditions pour la, pour la Tunisie et le Maroc parce que ça a été le cas aussi. Dans ce cas-là, ça peut être la crainte du du terrorisme, euh, mais en tout cas ça, ça ça démontre un manque de volonté sur cette question-là et un manque de transparence. Parce que à la limite, si on fait des arbitrages, si on dit bah on est obligé parce que le gaz, parce que le terrorisme, parce que X réseau eh bien il faut le dire, il faut prendre l'opinion à témoin. Là, ce qui est non seulement moi, je pense que l'urgence était de d'engager un bras de fer avec l'Algérie. Euh, comme d'ailleurs l'avait voulu Emmanuel Macron. Euh, mais s'il changeait de position, il aurait été bien de, de le faire publiquement. Et là, ce qu'on peut leur reprocher doublement, en plus de changer de politique, c'est de l'avoir fait pendant la finale de la Coupe du Monde. Alors euh, là, il a été obligé de s'exprimer. C'est Olivier qui s'exprime, voilà. mais ça a été fait mmh. en catimini. Donc euh, voilà, euh, c'est une capitulation en catimini. C'est ce qui est en train de se passer. Mmh. Et,
0: eric Revel, est-ce que vous diriez que la France a perdu son bras de fer avec l'Algérie
5: mais je, je crois qu'on l'a jamais réellement engagé. Je veux dire pourquoi. Parce que en réalité, depuis le voyage d'Elisabeth Borne avec 17 ministres il y a quelques semaines, en fait, la normalisation en termes de visa était déjà en marche pour une raison très simple. C'est que dans le communiqué de cette visite, il était écrit noir sur blanc que la France ouvrait... Deux consulats de plus en France, dont un en région parisienne. Il fait un total de 20 consulats. Il fait un total de 20 consulats. Donc, ce qui veut dire que si vous ouvrez des consulats, c'est pas pour délivrer des des colliers de fleurs, c'est bien parce que vous allez délivrer des visas. Donc, en fait, la normalisation de ce bras de fer qui n'a pas eu lieu sinon dans la communication d'Emmanuel Macron, hein, qui est capable à la fois de dire en 2017 la guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité, et quelques années plus tard, la junte militaire se, sort, se sert de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle, voyez, c'est-à-dire tout est un peu son contraire, en fait le bras de fer il n'a jamais été engagé, et on a commencé à préparer le retour des visas Algérien en France avec l'ouverture de ces deux consulats supplémentaires qu'Elisabeth Borne euh, a, a négocié là-bas. Et c'est vrai que quand même quand on voit que Madame Colonna se rend au Maroc au moment de la demi-finale... La ministre des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères au moment de la demi-finale, la Coupe du Monde, que M. Darmanin va aussi en pleine... Le lune. jour
0: de la finale. Voilà,
5: les Français ont l'esprit ailleurs. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Je vais vous dire, moi, ce que j'aime bien c'est les choses claires, nettes et précises. Ce que j'aurais aimé La part de M. Véran, par exemple, ou de M. Darmanin, lorsqu'on aura l'occasion de l'interroger, c'est lui dire combien de visas par an en plus pour les Algériens qui viennent en France, combien de laissés-passer consulaires à mettre en face. Moi, c'est les deux chiffres qui m'intéressent. Le restant, si vous voulez, c'est on on peut dire tout et absolument n'importe quoi, et d'ailleurs, Plus d'une fois, je me suis dit, je ne comprends rien à ce que dit Olivier Véran, alors je me concentre. Et
0: c'était fait pour que vous ne compreniez rien, ben, précisément. ben, Louis Louis Morin, est-ce que vous diriez effectivement que les choses ne sont pas claires, et que le gouvernement, sur ce dossier-là, des visas accordés à l'Algérie, au Maroc ou à la Tunisie, vous diriez que le gouvernement a voulu cacher certaines choses, peut-être aux Français Bien sûr, et c'est une évidence, et je crois qu'Alexandre de Vécure
8: a bien touché du doigt le le vrai sujet, c'est-à-dire... Le gaz, en réalité, on a besoin du gaz algérien aujourd'hui, et donc on a accepté un certain nombre de concessions qu'on n'aurait jamais acceptées si jamais on n'était pas mais dans pour, cette Pourquoi ne pas dire les choses clairement aux Français, alors? Parce que. Eh bien, parce que c'est quand même un petit peu honteux, excusez-moi, mais on, on a voulu jouer le bras de fer, et puis finalement, la France, qui est quand même un, un grand pays, euh, eh bien, s'aplatit devant l'Algérie, et s'aplatit quand même sur une question qui est quand même pas des mois, euh, la question de sa sécurité Autrement intérieure. sensible que... en
0: France, les OQTF, évidemment, en ce moment, c'est quelque Bien chose sûr. de très
8: sensible politiquement. Exactement. Et alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'essai qui avait été fait, c'était euh, donc de réduire de 50% euh, le nombre de visas alloué donc euh, aux pays du Maghreb, au Maroc, à l'Algérie et de réduire d'un tiers pour la pour la Tunisie et euh, effectivement euh, cet effet n'a pas vraiment euh, montré de de conséquences euh, de conséquences notables. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire et euh, ce serait la proposition qui me semble aujourd'hui être la plus juste, c'est de dire eh bien on calque notre taux d'acceptation des visas <rire> sur votre taux de laisser passer consulaire. Voilà, ce serait assez clair comme ça de dire voilà, c'est dorénavant notre règle. Et si vous n'acceptez pas de délivrer des laissés passer consulaires, eh bien nous, on n'acceptera pas de délivrer des visas. Ce
0: sera automatique. Valérie, le câble La France est, est, est trop faible avec ces pays comme le Maroc, l'Algérie.
4: Non, mais pour répondre à Eric Revel et, et répondre à ma
0: question aussi, s'il oui, vous oui. plaît, je vous non, en prie.
4: Non, mais trop je... faible. Non, mais oui. ça va être dans la réponse. Pour donner le chiffre exact, les OQTF qui étaient acceptés par l'Algérie. Avant, le faux bras de fer, le simili bras de fer, c'était 0,2%. Et aujourd'hui, c'est 18%. Donc, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut dire ils ont été faibles parce que 18%, ça reste un chiffre qui n'est pas important. Et on peut dire ce simili bras de fer a quand même permis de passer de 0,2% à 18%. Ça dépend comment on regarde les choses. Enfin, le le par plein ailleurs,
5: ou le moitié vide, c'est par... 50%. Hein, non, c'est mais, ça, moitié. non, mais par 18, rapport au nombre c'est... de, <rire> de non mais, non, mais, mais Valérie, avez... c'est 400 personnes. Non, J'avais plus pour... le chiffre, mais... Oui,
4: mais ça, ça reste toujours 18%, le volume n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par rapport au nombre de visas, il faudrait connaître oui. combien en pourcentage on accorde de visas, parce que là, on aurait un élément de comparaison. Je suis sûre qu'on va aller chercher pour avoir la réponse la prochaine fois. Deuxièmement, je pense qu'il faut élargir le sujet et prendre un petit peu plus de hauteur. Il y a le sujet de l'énergie et du gaz, comme ça a été dit par Alexandre. Il y a plus globalement le fait que, euh, concernant le Maroc, par exemple, la relation euh, de la France avec le Maroc s'est considérablement refroidie et qu'apparemment elle est en train de se réchauffer parce que le premier... Oui, le
0: premier d'accord, mais si on obtient non, rien en échange, non, mais pardon, première, pardonnez-moi, mais c'est, c'est, non, mais c'est la un la peu première inquiétant. La
4: conséquence, bon. c'est oui. que les Marocains, finalement, ils se sont rapprochés des états unis et au bout de l'histoire, nous, on s'est retrouvés relégués à parler avec la Tunisie où le président euh, mmh. a euh, un instinct démocratique assez peu euh, élevé, et que finalement, pour les intérêts généraux et globaux politiques de la France, on n'était pas dans une situation très confortable, objectivement. Et pour conclure ouais. sur ce sujet, entre l'Algérie et la France, vous savez très bien qu'il y a Benjamin Stora, qui travaille avec Emmanuel Macron depuis des années, et qu'ils sont dans une espèce de perspective de réconciliation euh, après euh, la guerre d'Algérie et de rapprochement, parce qu'on a beaucoup d'Algériens en France et qu'il vaut mieux qu'on vive bien ensemble. Donc ce sujet est plus complexe qu'il n'en a l'air. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est si, effectivement, il y a une proportion de visas accordés qui est, euh, en comparaison, compatible bon. avec euh, l'augmentation des OQTF. À, à,
0: Alexandre Devecchio, il y a une loi immigration qui est porté par Gérald Darmanin, qui arrive en janvier. L'objectif, on le sait, c'est de mieux accueillir ceux qu'on désire. En l'occurrence, on va délivrer des titres de séjour aux travailleurs dans les métiers en tension, etc. L'autre volet de cette loi, c'est aussi de mieux expulser. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Mais comment peut-on mieux expulser si les pays n'acceptent pas de reprendre davantage leurs ressortissants, c'est à dire que là, la loi va se heurter quand même à quelque chose qui paraît être une sorte de muraille de Chine dressée contre le
6: gouvernement. Bah, la, la réponse est dans votre, euh, dans votre question. Je vous remercie d'ailleurs de, de votre honnêteté. Moi-même, un peu naïf, je me disais, euh, euh, après l'affaire Lola, euh, tout de même, après l'affaire de l'Ocean Viking, euh, cette loi euh, euh, immigration, je ne pensais pas que ce serait une grande révolution, mais on va quand même obtenir des choses pour limiter un peu, de manière marginale, les flux. Et là, je, vous avez raison, en réalité, ça aurait dû s'appeler une loi accueil. Parce que euh, le volet de la loi qui va faciliter l'arrivée... Euh, de certaines personnes euh, dont on aura besoin comme main d'œuvre, on le comprend très bien, on comprend très bien comment ça a on comprend très bien comment ça va créer un appel d'air. Euh, par contre, le volet, euh, comment on va les, les les expulser, comment on va limiter les flux, euh, on comprend pas euh, du et tout. On va être... créer une nouvelle loi mais on sait qu'elles sont très difficiles à appliquer parce que l'Europe, parce que la question du bras de fer avec les pays étrangers et donc sur ces points-là, il n'y a pas grand-chose dans la loi.
4: Ça va ouais. être surtout le personnel hospitalier en fait, hein, qui va être accueilli, si on comprend bien. Ouais. Le la...
0: personnel
8: hospitalier en dans, plus, les, ra- dans les, les, les les restaurants. Vous avez 20 secondes Louis Morin ouais, pour terminer. Alors, très rapidement, je voudrais revenir sur les chiffres parce que on a cité le chiffre de 0,2% en effet de laisser passer consulaires qui avait été donné c'était pendant la crise Covid oui. donc forcément ça avait été très bas aujourd'hui on remonte à 18% mais il faut remonter un petit peu dans le passé pour bien se rendre compte de ce qu'il en était on était à 48% de laisser passer consulaires en 2008 oui. donc aujourd'hui 18% c'est toujours pas vraiment donc on,
0: on, on a en quasiment rien obtenu c'est vous ce avez que
5: vu c'est, le c'est, qu'on
0: a c'est ce que vous nous dites merci à tous les quatre d'être venus débattre sur le plateau de C News dans un instant vous avez rendez-vous avec Simon pour l'édition de la nuit je vous retrouve demain à 20h pour l'heure des pros très belle soirée oui. à
10: tous
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time